0: Bienvenue sur mon podcast, c'est gaël À l'occasion de la fête des pères, j'ai décidé dans cet épisode de mettre à l'honneur trois de mes petits frères. Amis depuis plus de 20 ans, Mwamba, Gaëtan et Christian sont devenus papa et vivent cette aventure de manière simultanée. Voilà déjà un an qui s'est écoulé depuis qu'ils sont devenus pères. L'occasion pour eux de faire le bilan, de parler sans détour de leurs expériences, leurs doutes, leurs challenges au quotidien, mais surtout de partager avec nous leur vision de la paternité ainsi que leurs ambitions sur le type de père qu'ils souhaitent être pour leurs enfants. Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, euh, je suis en compagnie de Mwemba. Bonjour. Gaëtan. Bonjour. Et Christian. Bonjour. Donc, euh, comme je le disais dans l'intro, euh, donc cette année, donc, euh, l'année qui vient de s'écouler, on va dire, vous êtes tous les trois devenus papa. Donc, alors, ce qui est beau, je trouve, dans, dans, cette dé- Allez, dans, dans, cette, dans cet événement, c'est que vous êtes tous les trois amis depuis très longtemps. Et euh, vous avez décidé, quelque part, de vivre l'expérience tous les trois en même temps. Donc, euh, ce que je trouve sympa, parce que du coup, euh, je suppose que vous devez pas mal échanger sur euh, vos challenges, les choses qui se passent bien, qui se passent moins bien. Et euh, voilà, et cette expérience. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, je vais vous donner la parole, parce que je pense qu'on donne pas assez la parole justement aux jeunes papas. Donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de livres sur le postpartum féminin. Il y a beaucoup d'émissions qui en parlent. Et en fait, finalement, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai pas trouvé grand-chose euh, sur euh, sur l'expérience que vivent les nouveaux papas. Et, euh, et la raison pour laquelle aussi j'ai décidé de faire cet épisode, c'est parce que en échangeant avec l'un d'entre vous, donc je ne citerai pas de nom. Euh, je me suis rendu compte que, finalement, il y, y a parfois des petits, euh, des petits moments de blues, des petits moments euh, de remise en question. Et, euh, et je trouvais ça intéressant, justement, de mettre ça en lumière et, et de, de vous donner un espace où vous pouvez vous exprimer et euh, dire ce qui va, ce qui ne va pas, les doutes que vous avez, et, euh, les petits challenges... Euh, que vous avez parce que finalement dans la société dans laquelle on vit j'ai envie de dire que l'homme c'est, c'est quelqu'un de fort euh, qui a pas le droit au doute qui a pas le droit euh, euh, de flancher on va dire et euh, on lui offre pas beaucoup d'espace pour euh, être vulnérable ou en tout cas s'exprimer et, euh, et voilà donc aujourd'hui je vous laisse la parole donc j'aurais certainement des questions et euh, donc je sais pas s'il y a l'un d'entre vous qui veut commencer
1: oui, il n'y a pas de problème, je peux commencer. Euh, Le premier euh, des papas. Euh, ben, oui, ouais, on ben va, voilà, on va commencer faire par chronologie, je
0: pense que ce serait sympa. Ouais. Effectivement,
1: Alors... donc, euh, je m'appelle Mwamba, j'ai euh, 33 ans. Je suis papa depuis maintenant un an et demi, euh, à quelques jours près. Et euh, ben, j'ai connu mes deux, mes deux frères ici, Gaëtan et Christian, depuis euh, 20 ans, facile. Oui, euh, plus. Ouais. <rire> plus de 20 ans. On a grandi dans le même quartier. D'ailleurs, dans un premier temps, mm-hmm. euh, puis chacun a fait sa route. Christian a déménagé en premier. Non, Gaëlle a, bon a déménagé en premier, puis Christian. Donc, euh, on a vécu dans, on a, on n'a plus vécu dans le même quartier, mais on est toujours resté en contact. Et euh, c'est assez marrant puisque tu disais Gaëlle à l'introduction qu'on a décidé de devenir papa en même temps. C'est pas du tout le cas. <rire> Parce c'est vraiment l'accident. C'est, c'est ouais, ouais, c'est le, les accidents. Non, mais ce du que destin. je voulais dire,
0: vous avez décidé d'être papa en même temps, c'est que. Contrairement à beaucoup de, de pères que je connais, c'est une démarche qui a été décidée de manière consciente avec vos compagnes ah respectives. Ah oui, je, 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 je c'est, bon plus... moi, c'est un accident les gars.
2: <rire> Arrête de
0: mentir. Non, Donc voilà, fait. et c'est ça que je trouvais beau parce que finalement, vous, a, vous étiez dans la même démarche, mm-hmm. plus ou moins au même moment, c'est ça que je voulais dire. Ouais,
1: clairement, on était, on était les, tous les trois avec nos compagnes depuis un certain temps. Euh, et euh, ben, la paternité arrivée comme une suite logique. Pour ma part, je me suis marié et euh, deux ans après le mariage, on a eu, euh, un an et demi après le mariage, on a eu notre, notre premier garçon, Malik Hassani. Euh, quelques mois après la naissance de Malik, Gaétan a embrillé le pas. Non, Christian Embry pas. Christian Embry pas, moi. mais euh... Gaëtan a suivi, Je crois quelques semaines après Christian, donc c'est. L'annonce en fait, vraiment... ah est faite plus
3: ou moins en même temps.
2: Parce que... Oui, voilà. Vous, moi, moi, je
1: gardais en secret
3: et un jour Gaëtan m'a contacté, me disant, voilà, euh, ouais, mec, je dois t'annoncer que voilà, je vais être papa. Et justement à ce moment-là, je lui ai annoncé que moi aussi, je, j'allais le devenir. Donc euh, grande surprise pour tous les deux. Et bon, après c'était plaisant parce que voilà, on est quand même amis depuis euh, plusieurs années. Et ça a permis de, de vivre aussi bien la grossesse que l'accouchement avec un petit décalage de un mois, qui est ben, rien et en même temps beaucoup en même temps quoi. Donc euh, on voit les, les, petites, les petites grandir parce que moi c'est une fille et Gaëtan aussi. On, on voit bien, euh, par exemple moi je vois bien des, des caractéristiques chez, ses, chez sa petite que la mienne avait il y a, il y a un mois. Donc ça euh, ouais. c'est assez marrant c'est de ce côté
0: là quoi. Donc euh, vous, vous rendez compte qu'il y a beaucoup de similitudes dans leur évolution. Oui c'est ouais. ça. Ouais. D'accord ok. Alors Sébastien, donc tu disais que toi, tu as eu un garçon. Mmh. Et est-ce que tu penses, par exemple, que ton approche par rapport à la paternité est différente Le fait que tu aies eu un garçon plutôt qu'une fille
1: Je pense, oui. Euh, bah déjà, je suis moi-même un homme. J'ai eu un garçon, donc il y a, il y a, il y a cette grande différence. On est tous les trois des hommes. Et justement, euh, moi, j'ai grandi dans une maison de garçons avec pour seule femme ma maman, avant d'avoir une petite sœur assez tard. Mais sinon, on a, été, on a grandi dans un cadre assez masculin. Donc c'est vrai que je connaissais assez peu de choses finalement de, 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 de l'évolution d'une fille, surtout dans ces jeunes années. Et donc c'était beaucoup plus simple pour moi, je crois, de voir, de, de, d'élever un petit garçon. Euh, j'étais peut-être confronté à moins de doutes, puisque je me suis forcément posé la question de temps à autre, si c'était une fille, euh, comment je réagirais euh, De quelle façon est-ce que je en train de la protéger ou, ou de, de de, de l'introduire à cette vie aux difficultés de cette vie donc euh, j'avoue que oui euh, je me sens un peu plus à l'aise en ce moment euh, à, à me dire que j'élève un garçon comme moi euh, bah, tout simplement voilà la, la, mon rôle de, de, de protecteur mais aussi de de gardien de de, de sa masculinité c'est-à-dire que euh, je ne peux pas uniquement le protéger comme le ferait sa maman je dois aussi le préparer à la vie euh, à la vie euh, qui va qui va devoir affronter euh, et je sais pas comment je ferais si c'était une fille. Aujourd'hui, bon, j'ai mes, j'ai mes chers frères qui ont des filles et on <rire> se débrouillent ils très bien. Ils auront
0: l'expérience peut-être pour te <rire> donner euh, quelques tips. Aux... Mais on apprend je, je,
1: je pense que je serais un peu plus dans le doute si c'était une fille que, que qu'actuellement. Je pense. Ok. Mais quelles sont tes craintes par rapport à ça Tu parles de ça. Bah, tout simplement en tant que, comme il s'agit d'un garçon, je crois qu'on on s'équilibre sa maman et moi. Sa maman joue vraiment le rôle de la protection, de la protectrice, tandis que moi, j'essaye plutôt de de de, de le former, de de le de, de le préparer à affronter la vie. Donc, euh, j'ai pas je, j'ai pas envie de le surprotéger. Et parfois, je je dirais pas que je l'expose quelque peu. C'est un grand mot. C'est pas <coughs> du tout ce que je fais. Mais disons que oui, je je vais limiter la protection pour qu'il, qu'il soit prêt. Je, c'est comme un peu l'effet d'un vaccin. Il faut un peu l'exposer pour qu'il puisse euh, Okay. Euh, fabriquer des anticorps, c'est un peu mon, mon devoir en tant que père. Là où sa mère est 100% dans la protection, euh, et je me demande si si j'avais une fille, je serais pas plutôt peut-être 100% dans la protection, je sais pas. Okay. C'est bah, ça, bah, c'est ça ma, euh, ma grande question.
0: Que Gaëtan et Christian peuvent. J'ai nous donner pas l'impression,
3: un peu... en tout cas, euh, que d'avoir une fille ou un garçon, en tout cas, ça aurait changé ma, ah, ma, non, ma mon approche de la paternité. Bon, après voilà, euh, contrairement à Sébastien, j'ai, j'ai grandi dans un environnement un peu plus féminin avec beaucoup de avec ma mère, mes tantes, mes cousines. Et donc beaucoup de femmes, mais bon, c'est pas ça qui, qui fait que, voilà, je, j'ai plus de facilité avec une fille ou un garçon de fils que, voilà, j'imagine qu'avec le, le, avec l'âge, avec quand elle va grandir, il y aura peut-être des, un peu plus de difficultés à comprendre quand elle va devenir petite fille, après adolescente, après femme, mais pour le moment, en tout cas, en tant que, que petite fille, en tant que bébé, j'ai pas vraiment cette impression qui est une, une grande différence. En tout cas, le rôle de protecteur, après, voilà, c'est... c'est vous, peut-être que dans ton cas c'est, c'est, le, c'est le cas, mais
2: alors moi ouais plus ou moins comme toi, euh, moi c'est mon bébé donc du coup euh, je fais pas de différence entre une fille et un garçon, euh, je, je, je l'aime je la protège je... après c'est vrai que l'approche est différente parce que je... quand on m'a annoncé que j'allais avoir un enfant je me dis si, si admettons ça sera un petit mec J'aurais été nettement plus, euh, je pense, plus dur avec l'enfant. Mais, et c'est là que ma femme m'a dit Mais euh, pourquoi tu, tu dois être plus dur avec un, enfant, avec un petit garçon et, et pas avec une petite fille Et suite à cette réflexion, je me suis C'est vrai, en fait, c'est, ça, n'a, ça n'a aucun sens. Euh, c'est, c'est, euh, c'est le système qui nous, qui nous place dans ce genre de, de choses, dans ce genre formate, de choses qui nous formatent, plus, ouais. plus ou moins, à, à être un peu plus dur avec un petit garçon ou une petite fille. Mais euh, je, pense que, je pense que ça n'aurait rien changé. Parce que je, je le vois très bien avec mon, mon neveu, euh, je suis comme, enfin, comme il était bébé, je suis pareil avec ma petite-fille actuellement, donc euh,
1: mm-hmm.
2: je pense pas que j'aurais changé grand-chose. Grand Et puis effectivement aussi, moi j'ai grandi dans une, euh, dans une meute de, de Louvre, <rire> avec des grandes sœurs, une maman euh, qui, qui, qui a beaucoup pu prendre la place, euh, mes sœurs aussi, c'est chouette. Et euh, donc, du coup, elles ont beaucoup de caractère. Donc oui, forcément, tout ça aussi, ça joue aussi sur, mon, sur ma manière de faire les choses euh, par rapport à une petite fille. Et puis, elle prend sa place aussi. Donc, du coup, euh, euh, même si je suis dans la protection ou dans autre chose, euh, je le vois pertinemment parce que maintenant, elle a, elle a 11 mois. Euh, elle prend sa place. Elle a pas, pas qu'elle n'a pas besoin de moi, mais dans son évolution, euh, moi, je l'accompagne. Et je suis pas... J'ai plus l'impression d'avoir un rôle d'accompagnateur.
3: Un rôle de guide que, plutôt que... Ouais,
2: que ouais. Qu'un rôle de, 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 de formateur, on va dire ça comme ça.
0: Ok. Et, euh, et l'aspect plutôt euh, au niveau de, de, de votre... Euh, comment dire de, Allez, de, de l'échange avec votre partenaire. Donc, est-ce que, est-ce que vous avez eu l'impression, est-ce que vous avez l'impression, parce que vous êtes toujours dedans, que vous avez euh, un rôle qui est... Bon, je ne vais pas dire plus important, mais qu'il y a des choses que vous savez que c'est vous vraiment qui allez faire la différence par rapport à la maman ou est-ce que...
3: Par rapport à si c'est une fille ou un garçon ou en non, général dans le rôle
0: parental donc Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un rôle qui, qui est bien défini par rapport à l'évolution de l'enfant ou est-ce que vous cherchez encore vos marques ou comment, comment vous vous situez par rapport à la, à la paternité vis-à-vis de votre partenaire
1: euh, je ne sais pas pour mes collègues. Moi, pour ma part, j'ai, euh, j'ai, j'ai toujours eu le sentiment que le rôle indispensable, c'est le rôle de la mère. C'est le rôle mmh. indispensable. Je suis d'accord. C'est, ouais, la c'est la clair, dernière. C'est... Euh, c'est le dernier rempart de l'enfant. En général, quand, quand c'est la nuit et que l'enfant se lève, on se rend bien compte de qui est la personne indispensable. <rire> qui c'est est de est réveiller, être là, fatigué,
3: présent, mais bon, c'est n'est pas vers toi que le bébé se tourne. C'est...
1: <rire> je crois que la mère est, 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 est indispensable et que le père est... Euh... Euh, alors j'ai peur des mots puisque j'ai pas envie de dire utile, ce serait peut-être pas suffisant. Indispensable, c'est pas le terme idéal non plus. Euh, je crois qu'on est de toute façon complémentaires, ça c'est une réalité euh, qui va au-delà de la parentalité. Mais dans le cadre de la parentalité, je crois que euh, le père a un rôle euh, qui est crucial, qui est important. C'est cet, cet équilibre parce que de toute façon la mère ne peut pas et ne doit pas tout assumer. Mais euh, mais je reste convaincu que euh, que c'est un rôle qui reste quelque peu secondaire, quelque peu. Euh, on apporte énormément de choses. Euh, et puis je me demande aussi si ça joue pas dans le fait d'avoir une fille ou un garçon. Ça c'est encore difficile pour moi de le dire, euh, n'ayant qu'un seul enfant. Mais je pense qu'on est plutôt, on est plutôt, euh, on est plutôt ce, cet être complémentaire qui vient
3: plus en soutien de la, qui la vient maman. Euh, maman ouais. Donc j'ai plus d'arrivée la maman et la petite. Bon, la, la mère gère le petit et tu accompagnes amplement, mais tu Clairement. soutiens plus la maman dans sa fatigue et tu prends le relais quand voilà, on en a besoin. Et... Mm-hmm. Ah ouais, c'est Après, il y a une différence aussi, parce que
2: là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on a neuf mois pour s'imaginer quelque chose qu'on n'a pas en nous. Donc, on n'a pas la même connexion avec la maman. La maman euh, pendant, j'ai eu l'expérience, hein, je me rappelle, euh, le premier mois que ma fille est née, on a dû partir à l'hôpital. la maman a dû partir à l'hôpital, j'ai dû rester avec la petite... Et donc, elle n'avait pas mangé pendant une longue période parce que ça prenait du temps au niveau du, du service euh, hospitalier. Et euh, la petite n'a pas bronché. Je lui parlais, je lui disais, écoute, maman n'est pas là, il faudra prendre sur toi pendant un moment. Puis quand la maman est sortie de l'hôpital, ils avaient peut-être 300 mètres de différence entre la voiture et, et où ma compagne était, et bébé a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et de l'autre côté, il y avait une réaction chez, chez, chez ma, ma, ma femme, où son lait commençait à sortir, etc. Donc y a vraiment, il y a une connectivité entre les deux. Donc, <coughs> je pense que moi, j'ai vraiment plus un rôle de. de je peux rassurer mon enfant, euh, du moins dans les premiers mois. Dans, dans, les, dans on va dire ça comme ça, je peux la rassurer parce que elle va voir ma présence, elle va sentir mon odeur, elle va comprendre, elle va entendre ma voix, mon intention, ma, mes intentions, etc. Mais je ne pense pas que c'est moi qui ne suis pas primordial pour son développement, parce que sa maman a, a clairement euh, une place euh, très, très importante. Parce que pendant tout un temps, il ne faut pas oublier que l'enfant pense que lui et la maman sont, sont, euh, sont la même personne. Mmh. Mmh. Donc du coup à ce moment-là, déjà, c'est assez compliqué de toi-même trouver ta place. Tu dois essayer de comprendre euh, et, et tu, tu prends ta place progressivement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des schémas, des choses qu'on, qu'on va faire... Euh, euh, on va se dire, bah tiens, c'est moi, qui, c'est moi qui vais donner le bain à un bébé pendant toute une période pour qu'elle prenne ses habitudes avec toi. Ou euh, tu vas lui donner le bibi si elle prend le bibi, ou euh, le bibi du soir. ou Tu crées des rituels avec ta fille pour justement... Il euh, ne faut pas abandonner. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, pour euh,
0: créer faut... créer une connexion. Créer ouais, ouais. une connexion, Mais c'est ouais, vrai
2: que, clairement, euh, la, la femme a, a,
1: a un rôle qu'on ne peut pas... C'est pour ça hein, une maman... Euh... T'as on tout même. dit. De toute façon, quand t'as parlé des neuf mois, t'as tout dit. Euh, c'est biologique. Ça va au-delà de, de de ce qu'on peut vouloir en tant que papa. Euh, on n'aura pas un enfant de neuf mois dans notre ventre. Ah bon. L'évolution de ce monde-là me fait un peu peur. <rire> Jusqu'à présent, c'est pas prévu. Et donc, euh, c'est c'est biologique donc il mmh. y a quelque chose qui est biologique qui, qui 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 va au-delà de de tout ce qu'on peut percevoir et puis pour le reste ben, c'est des choses qui se créent comme le Gaëtan, mais qui seront forcément pas du même niveau mmh. ces petits rituels mmh. ces petites choses qu'on va créer pour créer ce lien ce sera un lien qui sera beaucoup moins beaucoup plus matériel et beaucoup moins profond donc euh, à mon sens et surtout en, en en écoutant ce que ce que ce que disent mes frères ben, je crois encore plus que vraiment il y a quelque chose qui qui qui, mmh. qui lie la mer euh, et qui est euh, qui est surnaturel là où notre lien à nous sera vraiment matériel. Ouais, matériel. Ouais,
0: ouais, okay. Et donc du coup vous, vous, vous n'avez pas le sentiment d'être laissé pour compte finalement. Vous, vous, vous savez que vous avez un rôle à jouer mais que vous êtes en attente de pouvoir rentrer sur le terrain quelque part j'ai envie de non,
2: dire. Non après, après bon je je peux je me permets de prendre la parole. Euh, Laisser pour compte, je trouve que c'est quand même assez... C'est, ça serait dur de... de non, de, non, c'est de, ma question, de... oui, parce que je sûr. sais que
0: certaines personnes <coughs> se laisser, peuvent avoir cette impression-là. Je donc pense euh... que
2: quelque chose qui est très important, c'est la communication. C'est-à-dire que pendant les neuf mois, bah, nous, on, ré- on réfléchit, on pense, on communique énormément avec madame. Et puis, euh, quand bébé est là, bah, euh, on apprend un peu sur le tas. Et on comprend aussi qu'on doit soutenir madame, parce qu'elle nous fait comprendre dans, dans, dans sa manière de faire qu'elle a besoin de nous aussi, donc... Euh, euh, moi pour ma part je ne je me, je, je me suis pas senti surtout que bon, dans mon cas mon euh, bébé est arrivé par césarienne donc j'avais, elle, a beso- elle avait clairement besoin de moi pour changer l'enfant dans, dans, les pro- dans les premières semaines parce qu'il ne savait pas vraiment se lever euh, et pour, pour d'autres choses aussi donc du coup oui euh, moi j'ai direct très, très vite pris, pris mon rôle de, de, de père mm-hmm. assez rapidement parce que ben, pendant qu'on était en train de la recoudre ben, moi j'avais le, le, l'enfant en, en peau à peau donc, c'est moi qui a découvert, euh, les pro- qui a eu les, ses premiers instants physiques avec l'enfant, mm-hmm. du moins physique euh, euh, externe au ventre, on va dire. Et, euh, et donc, du coup, oui, ça crée un lien et directement, on, on est plongé dans, ce, dans ce rôle, son rôle. Dans quoi, son ouais. rôle, oui. Et euh, donc, je n'étais pas laissé pour compte. C'est vrai qu'après, au fur et à mesure du temps, bah, je, je, je le constate hein, que bah, bébé a plus besoin de maman que moi. Euh, <rire> euh, que quand, quand sa mère est là, elle, va, elle, va, elle voudra aller dans ses bras plus. Que... Si, mais non, voilà, il y a moi et maman, elle va aller chez maman. Mais pour d'autres trucs, euh, elle va être beaucoup plus à l'aise à dormir. Enfin, par exemple, si on doit dormir à 3, euh, bah, bébé va dormir près de moi, mais pas près de maman. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup mm-hmm. plus confortable parce que c'est du au, peau, au peau trop, qu'on, contre-peau qu'on a eu au premier. Euh premier rendez-vous, euh, ou peut-être que c'est juste parce que je ne sens pas l'aise, je ne saurais pas l'expliquer. Mais... Mmh.
0: Mais je, je remarque en général que quand elle est dans tes bras, en tout mmh. cas, elle, elle a l'air beaucoup plus, euh, plus calme. Ouais. Je ne sais pas si tu, tu, tu lui donnes un sentiment d'être rassurée. Elle est un peu plus agitée du coup quand elle est dans les bras de sa maman, j'ai l'impression. En tout ouais. cas, moi, c'est ce que je remarque quand je vous vois tous les trois, en tout cas.
2: Bah, je pense qu'il y a plus d'ag- d'agitation aussi parce que c'est maman, elle sent cette connexion entre, entre mmh. les deux et puis, euh, et puis bon voilà, moi je ne sens pas le lait et que généralement quand, je, quand, quand sa maman me décharge entre guillemets, donc elle me donne la petite, euh, bah, soit c'est parce qu'elle est fatiguée, elle doit aller se laver, elle doit aller aux toilettes, donc peut-être qu'elle est peut-être un peu plus nerveuse et moi beaucoup plus, euh, plus chill, donc forcément peut-être qu'elle ressent quelque chose de ouais. beaucoup plus, euh, plus, plus posé ouais. chez moi que sa maman à ce moment-là. Je ne sais pas, je ne serais pas expliqué. Mais je ne me, ouais. me sentais pas laissé pour compte. Pas. Okay.
1: Non. Encore une fois, pareil, ce n'est pas un sentiment de, de se sentir laissé pour compte. Mais non, je crois que la société a certainement aussi à voir là-dedans. C'est-à-dire que, mais tu l'as dit en introduction, on est quand même élevé, éduqué à une certaine position en tant qu'homme. Mmh. Et quand on le remarque, même dans plusieurs symboles, même le symbole, je l'ai dessiné pour m'en rappeler, mais le symbole qui, 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 dessine, qui, qui représente l'homme... Pour ceux qui, qui visualisent ce symbole, c'est une petite flèche qui sort mmh. du domicile. Euh, mmh. L'homme, naturellement, c'est... Pour reprendre les propos de quelqu'un qui, que tout le monde connaît certainement, Éric Zemmour, qui disait « L'homme, c'est l'ouverture <rire> vers le monde. <rire> » <rire> Je me permets de reprendre ces paroles ci <rire> parce que je les trouve très justes. Je crois qu'effectivement. Ah non, il dit beaucoup de choses justes. (rire) Le problème, c'est qu'on le connaît pour ce qu'il dit de ne pas juste. (rire) Et pour le coup, ici, quand il parle d'ouverture vers le monde, je crois que je me suis beaucoup reconnu dans ces paroles-là. Dans la mesure où il parlait, pour le coup, de la femme en tant que rôle de protection, rôle de maman, donc celle qui nourrit l'enfant, celle qui. qui, 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 qui,
3: qui... C'est le foyer en même temps. Elle représente le foyer. -hmm. Euh,
1: Tandis que l'homme, c'est vraiment l'ouverture vers le monde. Euh, Les congés de paternité sont assez. Réduit, c'est un réduit un peu... on en est à deux, on en est trois à trois deux semaines. semaines quand ouais. ma, ma ça a quand même évolué, hein, ça Entre toi et moi, il y a eu... à trois semaines, voilà. moi, j'ai le mois d'après. Semaines, toi t'as ah, euh, j'ai eu deux, deux semaines. Deux semaines. Et, eu et, même, année, et maintenant,
2: ouais. apparemment, c'est un mois. C'est un
1: parti, à un petit anné. fait des gosses, les amis. Il y ça.
0: Non, mais on se rend euh, compte surtout que on a besoin du soutien du père en tant que mère. Mais la
1: société de de. Par ces euh... signes-là nous montrent, nous montrent quelque chose qui, qui, qui est peut-être faux, hein, qui est peut-être faux c'est, c'est, c'est important d'y réfléchir, mais nous montrent que bah, la maman, oui, elle peut rester là, l'homme peut aller travailler, il n'y a pas de souci. Il n'a pas besoin de rester près du gosse euh, à, à peine trois semaines de la naissance de l'enfant, c'est encore très tôt. Ouais. Donc il euh, y a vraiment tout un truc qui fait que naturellement, bah, on, on, on sait que notre place, elle est un peu partout. Il euh, mm-hmm. faut, aller chercher, faut mm-hmm. aller chercher les courses. Il faut aller chercher de l'argent, il faut, 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 faut aller. Mais j'ai faire quand même l'impression que.
0: En tout cas, moi, c'est, c'est l'impression que j'ai en, en regardant la manière dont vous vivez votre paternité, que vous êtes quand même beaucoup plus impliqué
1: ah, que, que, les,
0: que les générations d'avant.
1: Donc, j'y viens euh... parce que c'est encore une fois, ben, c'est tout ce qui vient de l'extérieur finalement et qui nous dépasse. D'une part, il y a la société, ce qu'elle nous montre, puis d'autre part, il y a notre éducation. Et mmh. Notre éducation, bon, on est tous les trois issus euh, de près ou de loin de la, tradi- de, 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 de la culture africaine, euh, africaine haut, africaine euh, de par les cousins cousines mmh. que peuvent représenter nos, nos frères et sœurs entiers. Mais <rire> c'est la même, euh, c'est, c'est la même, la même culture, euh, le même bloc culturel. Et donc on a vu, euh, on a vu des papas. Euh, alors bon, je sais faire la différence puisque voilà, j'ai pas envie de citer des cas ici, mais on a quand même des papas qui étaient plus présents que d'autres. Mais de manière générale, on avait des papas qui avaient une certaine distance par rapport mmh. à leurs enfants. Euh, Ce n'est pas une question d'amour, c'est vraiment une question de modèle. Et donc, on avait des papas qui n'étaient pas spécialement très impliqués. Euh, lorsqu'on m'a fait faire le pot à pot dont, dont parlait Gaëtan, euh, j'ai entendu que dans certaines cultures, on, 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 on évitait tout contact entre le papa et l'enfant pour que celui-ci reste viril et garde toute sa virilité. Mmh. Donc, le fait d'être en contact direct avec son enfant... Ça lui enlevait un petit peu de virilité, ça lui, ça lui, ça bah, lui vois, insuppait c'est, c'est, c'est une certaine chose, sensibilité. Justement,
0: j'allais vous poser la question, maintenant que tu le dis, je vais, je, je vais vous poser la question. J'ai un ami, en fait, quand il est devenu papa pour la première fois, il m'a dit, en fait, que quand, on lui a, quand l'enfant est né, il s'est senti, il s'est senti faible. Hum. Il a eu un sentiment de faiblesse au moment où l'enfant, euh, on lui a tendu l'enfant dans les bras. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu ce sentiment-là tous les trois quand.
3: Pas spécialement de faiblesse, c'est plus spécial on va dire, allez, un sentiment de pas savoir quoi faire, de, de peur de casser ce petit être, de comment le prendre, comment le, le, le manipuler, comment... et même euh, au moment du pot à pot, c'est allez, un, une petite sensation d'inconfort qui fait que, voilà, on ne sait pas un peu euh, comment s'y prendre, quoi. On, on ne naît pas père, on le devient, et les, les premières expériences, c'est vraiment tâtonner euh, dans mm-hmm. le noir pour essayer de trouver un peu sa place, quoi. Alors moi pour ma part euh,
2: je dirais je dirais pas tu peux répéter, répéter Est-ce petit?
0: que tu t'es senti si faible Faible. Alors moi je
2: suis quelqu'un de, de très sensible de base donc ouais, euh, moi vrai. je pleure pour un oui pour un non, je peux pleurer devant une série de musique ou autre. Donc euh, oui, je suis je suis, je suis sensible mais euh, faible non, pas faible. Euh, plutôt fort hein, parce que c'est euh, c'est quelque chose euh, c'est quelque chose de très particulier à, à expliquer donc, c'est-à-dire que <rire> tu découvres ton enfant, tu sais pas si tu l'aimes vraiment au mmh, final parce que ben c'est, oui,
0: c'est quelqu'un que tu connais si tu pas, connais en fait, pas en fait, ouais.
2: donc euh, tu apprends à le découvrir et puis il euh, y a des choses qui se passent euh, euh, tu 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 il y a une certaine fragilité c'est je pense que c'est peut-être pour ça qu'il s'est peut-être senti fait parce que quand tu es face à une personne fragile et que tu as une certaine empathie ben forcément ben euh, tu partages quelque chose avec cette personne il y, y a quelque chose qui arrive et là cet enfant bah il sort d'un ventre il n'a pas mangé il a froid il a il, il comprend rien je, je, moi je veux bien imaginer c'est comme si demain tu me lances tu me lâches sur sur mars tout nu euh, c'est chaud hein enfin moi je sais pas <rire> ce <que> je fais. <rire> ben, voilà mais alors du, du coup pour cet enfant là qui est dans, dans, dans cette bulle dans son ventre dans cette chaleur qui est rassurée par la voix de sa mère par les battements du cœur par les caresses par tout ce qui tout ce qui l'englobe il arrive là dans ce monde euh, un peu précipité. Et, euh, et oui, oui, il est fatigué. Et puis, donc oui, tu es nourri aussi par sa fragilité. Et donc, forcément, tu deviens fragile parce que tu te dis, bah oui, il a besoin de moi. Et tu es fatigué. C'est
0: une sorte d'empathie. En C'est une fait. Sorte Je ouais. dirais qu'il
2: y a un peu d'empathie. Il y, a, il y a beaucoup d'amour. Il y a un peu d'incompréhension parce que tu sais pas trop euh, qu'est-ce qui se passe. Parce que <rire> cet enfant est là, il, il a envie de téter parce qu'il a essayé de me téter du moins. Euh, il a envie de téter, il a il a envie de de, 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 de chaleur. Toi, tu as envie de, de, d'être là, mais tu peux pas trop le serrer parce que tu peux le tuer. Tu peux pas trop non plus le... t'as envie de le laver, mais tu peux pas. Enfin, il y a plein de choses. qui se passe par la, tête, passe par la ouais. tête, Mais effectivement, je me suis moi pour mon pour mon, pour mon compte, je me suis pas senti euh, j'ai pas senti de fragilité. J'étais juste très rempli d'émotions, euh, mais pas de fragilité. C'est juste
1: euh, c'est autre chose.
0: Tu disais
1: Sébastien, parce qu'on a un peu coupé dans non, non, non. Non, ben le Non, c'est le fil de la discussion. Ben, euh, c'est vrai que c'est un moment particulier. Euh, ça me parle, quand tu dis faible, ça me parle un peu. Parce que euh, c'est un moment très particulier. Comme Gaëtan, mmh. c'était une césarienne pour, pour, pour nous. Et donc, c'est un moment très bizarre parce que j'ai, j'ai, je visualise encore le moment où l'enfant est sorti, euh, sorti du ventre mais où j'étais encore totalement en inquiétude pour la maman. Mmh. Et donc, j'ai vécu un moment assez particulier où j'ai regardé l'enfant mais de façon tellement désintéressée euh, parce que je m'inquiétais d'abord de l'état de sa maman. Et okay. que c'est, c'est dès que j'étais rassuré euh, et de savoir que sa maman allait bien, était en route pour aller mieux, que je me suis euh, penché, on va dire, sur l'enfant. Et... C'est pas au moment où on m'a tendu l'enfant que je me suis senti faible, mais plutôt dans les quelques jours après. Ouais. Les quelques <coughs> jours qui ont suivi, et puis bon, on est resté plusieurs jours à l'hôpital euh, mm-hmm. pour certaines circonstances. Donc euh, c'était des jours de grande faiblesse euh, psychologique. Pour ma part, oui, je me suis senti assez fragile, fragile, okay. psy- p- psychologiquement assez sensible. Euh, je suis quelqu'un d'assez sensible, comme disait Gaëtan, peut-être sous une autre forme, <rire> mais aussi assez sensible. Et pour pour me mettre à nu ici, c'est vrai que j'ai eu l'alarme assez facile pendant ces quelques jours. Mm-hmm. Parfois pour un rien, je crois que on, on nous annonçait ouais, certaines choses. J'avais un peu de peau quand même. Hein. Euh,
2: ouais, ouais.
1: J'avais, euh, je sais plus, on m'avait annoncé un truc un peu bidon. Sur ma maman, <rire> je me suis mis à chialer. <rire> Et euh, donc c'était vraiment un moment de fragilité pendant ces quelques jours à l'hôpital, qui est très vite passé aussi dès qu'on est arrivé à la maison. Donc pour ma part, je n'aime pas le mot faible. C'est, c'est peut-être mon, mon côté homme, <rire> mais, mais fragile oui. Je me suis senti assez fragile. Après pour jours. bondir sur, sur ce
2: que tu dis, c'est vrai que moi, euh, suite à, c'est vrai, que ça, ça te chamboule un peu. Et c'est pas que j'ai une déprime, hein. Euh, je sais pas si on peut le qualifier de dépression, mais euh...
0: bah après, je, je vais vous poser une question parce que je vais vous poser la question à tous les trois parce que il euh, y a toute une liste de symptômes de la dépression postpartum chez les hommes. Ouais, ouais, bah Donc c'est je vais voir, on va faire un petit par, quiz pas pour pas voir. Assez,
2: que... <rire> on n'en parle pas assez parce que moi, dans, 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 mon, dans, mon, dans mon cas, là, ce, qui, ce qui se passe, que tu parles, fragilité, bah. Il bah, y a cet événement qui change un peu ta vie, il y a un moment donné où tu te dis mais tiens est-ce que c'est est-ce que c'est ce que vraiment ce que tu as envie est-ce que tu seras bon dans ce rôle est-ce que tu est-ce que tu es enfin tout change en fait et donc du coup
3: la vie n'est plus la même la après, vie ouais. n'est plus la
2: même et il y a une certaine il y a un certain sentiment où tu as l'impression de de même plus être quelqu'un c'est-à-dire que on juste par rapport à ton enfant
3: tu es le père de c'est-à-dire
2: que tu dois aller tu dois aller le déclarer tu dois, euh, tout le monde t'appelle, enfin tu vas voir ta famille, bah, tout le monde redemande euh, comment va le bébé et la, et, et la maman, mais toi on s'en fout un peu. Tu vois, tu... <rire> c'est
3: <rire> c'est vrai qu'à à à partir tu du, du moment de la naissance, l'état du papa on s'en fout un peu. Les premiers jours peut-être, oui, après l'accouchement, alors ça va, c'est pas trop dur et tout le tralala. Mm-hmm. Mais après les premiers mois, bah, c'est plus le bébé et la maman qui sont importants et le papa euh, passe un peu en seconde zone. Ouais, euh...
2: et puis après tout le monde t'appelle papa, tous tes amis t'appellent papa. <rire> en fait, c'est comme si t'étais le père de tout le monde. Ça va, papa Oui, ouais. Euh, t'arrives au boulot, on t'appelle papa, tu reviens trois semaines où... T'es quand même fatigué parce que trois semaines de paternité, c'est pas trois semaines de vacances. Hein. Ouais, c'est trois semaines c'est où t'as assez... avec un enfant ou... Euh...
3: Tu te réveilles toutes les quatre t'es, heures, t'es, trois heures. Ouais, euh... ouais, tu ouais. dors pas, tu dors
2: pas. Et donc, t'as beaucoup de visites aussi. Puis t'arrives au mm. boulot, tu dis mais qu'est-ce que je fous là Parce que de l'autre côté, à ta famille ton gosse. Donc moi, je rentrais tous les jours à midi. Mm. Euh... T'arrives à midi, tu repars, t'as l'impression que tu, que tu sois venu ou, tu, tu, que tu sois là ou pas, ça aurait rien changé. Parce que, <rire> parce que tu vois qu'ils sont occupés et que, voilà, t'arrives, tu dois parler doucement, parce que le bébé fait dodo, euh, euh, maman fait dodo aussi, donc t'as, t'es là comme un con en disant pourquoi je suis venu, pourquoi je suis Tu retournes au travail, tu dis mais qu'est-ce que je fous là-bas. Mais je sais pas si ça vous que... arrive
3: aussi, mais le fait d'abandonner la maman, t'as l'impression de vraiment abandonner bah ouais, ouais, un peu, bien de gâcher le morceau. T'as, t'as, t'as vraiment l'impression de, 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 de guider, de, 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 de laisser la mère
2: de fuir à la maison voilà, et après et, ouais, c'est, 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 c'est assez particulier donc tout ça ça moi ça m'a créé une sorte de une petite dépression j'étais pas spécialement bien mm-hmm. et en fait on t'as pas le choix <rire> c'est à dire que tu peux pas te reposer parce que tu dois être présent à la maison tu dois tu peux tu dois rester fort tu dois ramener de l'argent tu dois faire tu dois faire face à plein de choses et, euh, et tu te sens un peu largué et, et c'est rare et, c'est, et ça, ça c'est la force que j'ai c'est que j'avais mes j'ai, j'ai mes gars qu'ils ont vécu la même chose au plus ou moins même à la même période, qui fait que bah tu te sens pas seul et ça c'est cool mm-hmm. parce que t'as même pas vraiment non plus le temps d'aller boire un verre avec tes gars hein, mm-hmm. parce que t'es, t'es à la maison et que si tu le fais ben tu te sens encore plus dans une culpabilité donc tu peux même pas vraiment changer les ouais Oui t'as bu qu'est-ce qui se passe C'était bourré ça c'est des vécus ça va pas donc tu peux pas tu peux pas trop 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 non plus donc c'est Passer six, sept mois où il y a un certain équilibre, une certaine routine qui, mm-hmm. qui, 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 c'est, je dis, quand je dis routine, je fais attention aux mots parce que. C'est, c'est un pas rythme de croisière que tu là.
3: arrives, euh, oui, tu, tu. Et que là, là, ça va
2: plus ou moins mieux. Parce que maman aussi, elle peut se permettre de dire, bon, je te laisse bébé, je vais voir mes copines, ouais. je vais faire des trucs. Euh, mm-hmm. et, et, et donc, ça, c'est, on recommence à retrouver un équilibre, c'est cool, mais c'est vrai que les les dans un premier temps, c'était. Euh, je parle pas de dépression parce que c'est vraiment quelque chose de super à avoir un enfant. Mais, euh... mais, mais c'est vrai que... C'est est... tout le contexte autour. C'est le manque de
3: sommeil, de voir... <coughs> tu n'as pas dormi, tu te réveilles, mais tu dois quand même enchaîner avec le travail. Euh, mm-hmm. Être fort pour le travail. Arriver au travail, ben, comme tous tes collègues, on, on attend quand même un minimum de toi. Ce n'est pas parce que tu es papa que voilà, de, l'entreprise va Ah oui, non, tournée. ça continue. Hein, dois, de, voilà. Comme on
0: dit, de show must go on. Voilà, ouais, c'est, ouais, ça. Ouais. Donc,
3: euh, c'est pas un... bon, En plus, pour eux, tu as eu quelques semaines de congé, donc tu devrais être un peu reposé, mais ce n'est pas spécialement le cas. Et après, quand tu reviens à la maison... Bah tu dois quand même continuer encore la, la, le rôle de papa parce que ouais. voilà pour la maman ben bah, t'étais au boulot euh. <rire> avec des collègues en train de t'amuser
2: alors de... qu'elle elle
0: était toute la journée voilà. avec un bébé voilà et et tu, et c'est <rire> ça
2: et tu, tu dois la comprendre parce que moi mm-hmm. je comprends moi. parfois je rentrais chez moi et je voyais ma femme je dis putain la pauvre <rire> <Parce> <rire> vrai, elle avait pas, elle avait pas pris c'est vrai sa que... douche elle était ses cheveux c'était n'importe quoi tu dis ça mangeait non <rire> c'était chaud
3: et tu te dis ouais bon c'est compliqué c'est chaud c'est chaud c'est comme des vacances de travail. Quoi. Ouais.
0: Ouais, non, 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 c'est exactement.
1: Ouais, non, non, Je crois qu'on a, on a partagé mm-hmm. un peu les mêmes moments. Euh, c'est, 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 c'est un peu tout ça, un peu tout ce qui a été dit. Mm-hmm. Le fait de quelque part être tiraillé entre aller travailler alors que tu n'as pas spécialement envie dans les premières semaines. Tu as envie de rester avec ton enfant, tu as envie de rester avec ton épouse. Il euh, y a aussi quelque chose qui, 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 qui est important, c'est que euh, ça remet aussi beaucoup de... Ça remet beaucoup d'amour dans un couple, alors chacun ouais, en est ouais, où ouais. il en est au, mm-hmm. moment, euh, au moment de la naissance. Mais euh, le fait de voir sa femme euh, faire quelque chose d'aussi fort, sans doute la chose la plus forte qui peut exister euh, sur Terre, c'est de mettre un enfant au monde. Le fait d'assister à ça, et d'assister à ça de façon impuissante, alors qu'encore une fois, on est élevé, euh, et tu le disais, je vais rappeler ce que tu disais en introduction, mais on est élevé à être l'homme, fort, ici et, ci, et mm-hmm. ça. Mais on se retrouve dans une position de spectateur, et on voit sa femme... Cet être souffrir. qu'on est censé protéger, qu'on est censé euh, préserver de tout, toute douleur possible. Euh, ben on la voit souffrir, on la voit faire quelque chose d'aussi incroyable et on la voit mettre au monde l'être qu'on va aimer le plus au monde. Tout ça ensemble fait que ben, ça remet beaucoup d'amour dans le couple. Et donc, euh, bah, c'est cette période où euh, t'as envie d'être encore plus proche de ta femme que ça pouvait être quelques mois avant. Parce que quelques mois avant, elle était enceinte. Elle était chiante. <rire> <rire> la tête. Elle voulait, euh, D'ailleurs, est-ce elle que vous avez des, des... anecdotes Parce que je pense
0: Ouf. qu'on ne vous en parlait pas beaucoup. Hein. Ah, on y <rire> ça,
1: ça vient. Mais ah, moi, ouais, moi, <rire> en tout cas, y a eu... on passe par cette période où euh, bah, elle est enceinte. Quand je dis elle est chiante, voilà, c'est, c'est symbolique. Hein. On sait ce que c'est. Euh, on comprend plutôt, je veux dire, mais, euh, d'un coup, on arrive à une situation où c'est, c'est, c'est une déesse. C'est clairement une mmh. déesse, elle a fait quelque chose. Alors moi, elle moi, c'est sûr. C'est non, ouais. Ça a fait un truc qu'on pourrait jamais je faire. Elle faire le, que ce le soit quart le de ce qu'elle est mais surtout au niveau physique le fait de supporter cette douleur on n'en est pas capable en tant qu'homme mais pas que physique c'est aussi mental ouais. voir un peu comment
3: elle est elle arrive à gérer l'enfant gérer le foyer après ah, ouais, ça c'est après
1: je parle encore je suis encore sur le vraiment le moment de ah oui la, de, la couche, rue, ça ouais. je suis encore <rire> juste sur ce moment là euh, ça 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 suscite tellement d'émotions positives autour de sa femme que euh, que le fait de vivre euh... et
0: l'admiration aussi qu'elle absolument
1: ouais. non absolument c'est mais pas ça. qu'auprès de la femme moi, moi j'ai été admiré auprès de
2: moi, par rapport à ma mère aussi je me dis ouais c'est fin...
1: après coup euh, après coup, sûr, sûr. quand
2: je vois ce que ce qui s'est passé et comment tu te dis ouais en fait quand je vois où que j'en suis arrivé aujourd'hui je me dis « Ouais, maman, elle a fait du taf de ouf. Hein. » Bien
1: sûr, non, après coup. Mais ce que je voulais dire par rapport à la femme, c'est que cette période après, dont parlait Christian notamment, quand on va travailler, etc., mm-hmm. ben, on la vit d'autant plus difficilement que, ben, on est éloigné de son gosse. Euh, il vient d'arriver, on a envie de passer tout, toute notre vie avec. Mm-hmm. Et, et on est éloigné de notre femme, avec qui on a recréé un lien particulier parce que ben, elle nous a offert le plus beau des cadeaux et euh, ça c'est assez difficile à vivre mais d'un autre côté euh, pas mentir on quitte un peu l'enfer de la maison ouais. quelque temps <rire> euh... c'est vrai, c'est vrai. je suis désolé de l'avouer ah, hein, que non, tous mais les papa qui là, essaient de se faire mais euh, mais en réalité oui aussi ce truc où on est forcé et entre guillemets on a cette chance c'est très ambigu ce que je dis c'est très non, compliqué non, à raison, dire parce que quelque part, on est un peu forcé si. donc comme on est forcé on n'a pas le choix ben c'est cool. On a ce moment de congé qui nous est imposé, où on doit aller. Et alors, bon, c'est très relatif. Comme mes collègues, euh, voilà, j'étais dans un travail qui me prenait énormément euh, en termes de, d'intensité. Mm-hmm. Et donc, c'est très difficile, de, avec l'état de fatigue, de concentration, etc., de se retrouver à travailler, de faire les choses sérieusement, de manière mm-hmm. concentrée, appliquée, euh, de supporter certaines choses qui, d'un coup, deviennent très, euh, très relatives, très secondaires. Il euh, y a un enfant, j'ai un enfant à la maison. Tu me parles de trucs qui, qui d'un coup non ouais. plus. Tout paraît un peu puril.
3: Euh, même si c'est important, tu, tu
1: dis ça, oui, ça oui. paraît sans ouais. sens.
0: Voilà, quoi. Y a voilà, des, exactement. exactement. Il ouais, y a des prises de tête. Ouais. Tu te dis, mais attends, moi T'as j'ai un enfant à Voilà, ou... exactement. Ouais. exactement. Ouais. En, en fait,
2: comme ce qu'il dit est tout vrai, parce que il y a deux trucs sur lesquels je veux rembourser sur toi, c'est, euh, c'est effectivement, moi ce que je disais au départ, c'est que le fait de quitter la maison, tu te sens mal. Mais au fur du temps, au fur et à mesure du temps euh, dans 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 cette paternité, quand l'enfant grandit, bah, ça te fait du bien aussi de pouvoir reprendre une vie plus ou moins normale, ce que ta femme n'a pas directement, mais que toi tu peux obtenir. Donc il y a une certaine chance derrière ça, parce que après nous, on était dans un contexte assez particulier, on est dans le contexte du Covid où euh, on n'a pas euh, on n'a pas pu euh, sociabiliser comme on voulait pendant un long moment. Mmh. Donc là, le fait de devoir retourner au travail et que ça faisait du bien aussi de pouvoir voir d'autres personnes, parler d'autres choses, et euh, d'être sur autre chose que sur, juste sur, euh, sur ce qui se passe à la maison,
1: euh, les mm-hmm. grands et c'est tout ça, tout ça. Okay. Mm-hmm. Okay. Non, ben mm-hmm. voilà, c'est, c'est, c'est pour dire qu'effectivement, c'est, c'est, c'est une période spéciale. On se retrouve euh, éloigné du gosse, et ça ne fait que nous rapprocher, au final. Le fait de... Ça fait que ben, je ne me suis jamais dit qu'un jour, quand je terminais le travail... Ma première priorité, ce serait de foncer à la maison. Euh, <rire> j'ai jamais, voilà, Je suis est des gens dehors. <rire> J'adore ça, on a grandi. Et ça c'est euh, bah Oui, non, non, <rire> ça, c'est, tu, voilà, tu, tu nous as vu grandir et puis ça s'est pas amélioré après. Euh, on, a, on a grandi avec un certain désintéressement du foyer. On fuyait mm-hmm. la maison. Euh, et puis la crise d'ado, on n'est pas bien à la maison. Et puis voilà, certaines habitudes qu'on prend et qui font qu'on est encore moins bien à la maison. Mm-hmm. Euh, et puis même quand ça s'agit, ben on reste des gens dehors, on se voyait, on se voyait beaucoup avant de devenir mmh. papa. C'était une période où c'était beaucoup rapprochés, oui, hein. voilà. Gaëtan vous et vous Christian sont toujours restés très proches, mais on s'est un peu rapprochés. Euh, Juste euh, avant l'accouchement. On, habitait, on est devenus voisins, voilà. etc. Donc on s'était mmh. beaucoup rapprochés. Et donc euh, ben on se dit pas, moi je ne me, je me voyais pas être ce gars de ce casani mmh. qui dès qu'il termine le travail fonce à la maison. et... Euh, j'avais plus qu'une priorité, moi, c'était je termine le travail, je fonce, je pouvais voir tous mes potes les plus, voilà, les plus potes du monde, mais je fonce à la maison, voir mm-hmm. mon petit, voir ma femme et, et, rester, et rester avec eux, sans avoir quelconque envie de sortir. Et alors, bah, pour ma part, je fais une mini-confession, en tant que fumeur, je suis arrêté, j'ai arrêté de fumer. Le jour où mon fils est né le 27 octobre, le 27 octobre, j'ai arrêté de fumer. Euh, pendant plusieurs mois donc euh, ceux qui comprennent <rire> ceux, ceux qui doivent comprendre avant euh, que la routine ça en, nous de, bon, à en tout cas pendant donc, ça, ça a été vraiment été quelque chose de radical mm-hmm. et, euh, et ça, bon, ça, pas, hein. non, ça ça s'explique pas ça s'explique pas ouais, ça se vit il y a plein de choses ça se vit il y a plein de choses qui se passent euh, durant ce, cette mm-hmm. période mais en tout qui, cas je suis devenu quelqu'un d'autre je suis devenu quelqu'un d'autre je l'ai mm-hmm. constaté et c'était assez drôle de me voir ti- de bah ouais mais tiens on, dire, on va mais, poser cette question toi
2: comment est-ce que tu comment tu nous vois toi qui nous as connu tu trouves qu'il y a un changement
0: Déjà, moi, sostané. ce que je peux vous dire, c'est que je suis fière de vous trois. Merci. Parce que Merci. j'aime euh, les hommes que vous êtes devenus. J'aime la manière dont vous vous sentez impliqués et dont vous vous sentez responsables par rapport à votre foyer. Euh, et ça, c'est vraiment pour les trois d'entre vous. Parce qu'il y a le foyer, mais il y a aussi euh, le fait de devenir papa parce que déjà avant même d'être papa j'aimais la façon dont vous étiez avec vos, vos compagnes respectives et, euh, et franchement moi j'ai un sentiment de fierté parce que je vois que vous êtes vraiment impliqués que vous êtes vraiment euh, allez dédiés à votre famille quoi et tout en gardant euh, tout en gardant votre amitié et ça je trouve ça tellement beau de se dire, vous êtes tous les trois papa, vous continuez à vous voir, vous continuez euh, à prendre vos responsabilités. Et euh, voilà, donc moi, vraiment, je n'ai pas vu vraiment de... Je vous ai vu évoluer, donc, mais, mais de la bonne manière. Donc <coughs> moi, je, j'ai vraiment un sentiment de fierté. C'est pour ça aussi que j'avais envie de commencer euh, ce, ce podcast en, en, en vous mettant à l'honneur, parce que pour moi, c'est vraiment... Euh... Allez, en tout cas, je suis fière de vous.
1: Merci, merci, C'est gentil. Moi voilà. aussi, ça touche. On ben on va pas te euh... payer, à hein, pour toi. <rires> <rires> Mais... Vous
0: n'allez pas être payé non plus. Ah,
1: ah, <rires> moi, moi, c'était tout pour moi. Oui. Mais il y a quelque chose que, 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 oui, que, auquel je pensais là tantôt. Tu parlais de, on parlait de, donc, cette différence de génération, etc., de cette culture. Mm-hmm. Effectivement, c'est vrai qu'on est aussi dans une époque moderne avec, euh, bah, avec certes, selon moi, certains, euh, avec tout ce qui peut y avoir de positif comme de moins positif. Je crois qu'aujourd'hui, y a, y a, y a, les rôles sont un peu en train de changer. Mais mm-hmm. ce qu'il y a de positif, je crois, c'est que nous, en tout cas, en tant que papa, euh, je parle de nous trois ici autour de la table, hein, je crois que chacun je crois que chacun vit sa paternité à sa façon. Mais je crois qu'ici, nous trois, on, on veut être des papas impliqués. Euh, on a vu de près ou de loin, encore une fois, des, trop de papas. Euh, moi, j'ai grandi dans un milieu où les papas sont pas là, clairement, mm-hmm. où les papas sont absents. Euh, que ce soit pour des raisons de divorce, de séparation... Euh... Ou
0: d'obligation... Euh... Parfois, ils sont travail, présents hein.
1: physiquement, mais ne, ne remplissent pas leurs obligations, parfois. Donc ça, c'est peut-être même encore pire. Donc euh, on peut avoir un papa qui est pris physiquement à la maison, mais qui en fout pas une. Euh, on a des papas qui vivent à l'étranger, on a des papas qui... Voilà. Euh, et donc, euh, je crois que ça nous a peut-être un peu laissé des traces et mmh. on se dit qu'on veut surtout pas être ce genre de papa. En tout ouais. cas, je, là je parle vraiment pour moi mais je le constate, mmh. je sais pas comment ça se passe dans la tête de mes collègues mais en tout cas, je constate qu'on 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 qu'on, qu'on veut essayer de représenter des papas présents mmh. à la différence de nos pères qui euh, parfois même de façon assumée ne l'étaient pas spécialement euh, mmh. et parce que culturellement voilà, il y a cette distance là chez nous dans l'éducation, ben le père c'est vraiment c'est limite un géniteur. Limite. Mmh. Alors là, je, j'exagère beaucoup le propos, bien sûr. Euh, je n'ai pas envie de rentrer dans des grandes considérations historiques, mais mmh. une fois que la colonisation est arrivée, je crois que chez nous, euh, dans notre, on a perdu beaucoup de ce que les rôles initiaux euh, contenaient. Mmh. Euh, les rôles initiaux ont perdu leur contenu, plutôt, pour le dire comme ça. Et donc, bah, ça, ça a fait énormément de dégâts. On sait que la colonisation parle beaucoup de certaines choses pratiques, mais même là-dedans, dans le rôle des parents, dans le rôle de la société pour éduquer un enfant, ben bah, on a perdu toutes nos valeurs et donc euh, on s'est retrouvé avec des papas euh, absents et des mamans qui faisaient tout le boulot, mm-hmm. euh, des papas, des mamans-papas, des comme on veut.
0: Puis sans compter aussi le fait qu'avec l'émancipation de la femme et le fait que les femmes ont commencé à travailler. Absolument, parce que, absolument. C'est ça aussi qui, qui a été un peu paradoxal, c'est que les femmes ont commencé à travailler, mais leur rôle à la maison n'a pas changé.
1: Mm-hmm. Et donc elles moi assumaient... Je crois qu'il ne peut pas changer. Moi, je crois qu'il ne peut pas changer parce qu'une maman reste une maman.
0: Oui, mais elle peut avoir du soutien.
1: Absolument, c'est, c'est le rôle ça. du papa qui et peut voilà. changer. Et c'est, c'est le ça. rôle du papa Donc qui voilà. peut Voilà, ah, c'est, ah, c'est,
0: c'est, c'est là où je, je venais, c'est que, mm-hmm. justement, et c'est pour ça que je disais que j'étais fière de vous, parce que justement, vous nous, vous nous montrez un autre modèle de papa.
1: On est encore jeunes. Ouais. On en reparlera <rire> dans On va
0: essayer
2: changer, de changer la ça donne. Pendant,
1: en tout cas, en tant que grand père, je serai là
0: pour vous rappeler que. Moi, j'ai
2: un objectif par rapport à ça. Euh, et je suis plus ou moins comme toi Seb c'est, c'est que bon moi j'ai, à partir du moment où tu fais un enfant bah, tu prends l'initiative de, de, d'élever un, une personne qui va faire partie d'une certaine société pour ma part c'est une petite fille et euh, je pense que le meilleur que je peux lui donner c'est lui donner le rôle, enfin lui montrer que, que, je suis un, bah, que je suis présent pour elle mais qu'à la maison je ne suis pas non plus euh, juste un, un géniteur c'est à dire que je suis sur tous les fronts que je vais travailler, que je fais le ménage, que je lui donne à manger, que je la change, que je passe du temps avec, avec maman. Mais parce que cette image-là qu'elle va voir, euh, c'est une image qui va la forger sur, sur le reste, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne elle, elle pourra pas l'attendre d'un homme que le mec va juste ramener du fric et qu'il va travailler, revenir à la maison et qu'il ne partage pas de moments avec elle. Parce qu'elle va, dans ce cas-là, se dire, mais un homme, c'est juste un mec qui doit ramener du fric. Elle, bon, c'est, c'est des raccourcis, mais... Euh, alors, du coup, pour moi, c'est, c'est quelque chose d'important <coughs> qu'elles comprennent qu'en fait, euh, l'image d'un homme n'est pas juste euh, l'image que la société veut, 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 veut nous faire croire. Genre, euh, tu vas travailler. Parce que dans tout ça, c'est qu'ils nous disent oui, il faut aller travailler, mais moi, je ne gagne pas 3 trois, 4 000, 5 000 euros par mois. Hein. Euh, je vais travailler, mais mon salaire n'a pas changé depuis <rire> que je suis papa. Ça ne change rien. Donc, du coup, euh, juste dire parce que, voilà, maman aussi travaille. Donc, maman travaille, papa travaille nos salaires sont plus ou moins similaires. Donc, en fait, mon rôle, et le rôle que la société m'impose, n'est pas quelque chose de qui, 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 qui euh, sur papier, et c'est, c'est totalement, c'est, c'est ridicule. C'est, à dire que ma femme travaille, je travaille, on gagne plus ou moins la même chose. Elle, elle gère, elle continue à avoir son rôle de, 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 de mère, qu'elle fait, qu'elle fait très bien. Moi, mon rôle, il est où dans tout ça? Parce que je gagne pas plus qu'elle. Enfin, ou je gagne un peu plus qu'elle, mais voilà, je gagne pas, euh, trois c'est fois pas son salaire. Mmh, ouais, ouais. Il n'y a pas vraiment de grande différence, donc du coup. Euh, en dehors de ça, il faut quand même euh, relativement changer ta manière de changer cette manière, ces mm-hmm. codes que, que, qu'on a de, de, de l'homme. Et donc, ouais, il oui, faut et être présent. À la donner,
0: donner un exemple, un euh, exemple de, différent. Oui, différent de, de ce que la peut ouais. société. Et peut là, d'autant plus parce que mm-hmm.
2: je suis, un, je, suis un, je suis un parce que moi, on, tu, tu sais très bien, moi, je suis un je suis un petit mec. J'ai grandi chez des femmes. J'étais le prince. Il euh, y a des fois. Ça... Euh, j'arrivais <rire> à la maison j'ai, j'ai comme je suis un mec de dehors j'allais chez mes potes je mangeais des doux rumes et tout je rentrais à la maison j'avais trois tupperwares qui m'attendaient et je pouvais choisir la nourriture que je voulais donc vraiment je peux pas je peux pas dire que 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 je j'ai, vraiment vraiment maman m'a c'était m'a, vraiment un prince quoi je, j'arrivais je mangeais ce que je voulais je m'habillais comme je comme je le souhaitais j'avais pas vraiment de problème donc j'aurais j'aurais pu être ce mec qui attend que maman que que ma femme fasse à manger à la maison et que moi je suis là à glander à boire et ma ouais. bière euh, en regardant un match de foot et c'est pas non plus, alors je peux le faire de temps en temps mais c'est pas l'image que je veux donner à ma fille donc aujourd'hui je suis surtout les fronts je, je nettoie la maison, je passe du temps avec elle Maman je fais peut, à, manger je aussi. Fait à manger aussi donc mm-hmm. je, je fais pas mal de trucs qui fait que ben, en fait on, appr- on apprend j'apprends à devenir euh, la version de moi-même euh, améliorée et c'est pas tout le temps évident parce que parfois on a, on a juste pas envie mais j'ai choisi cette vie là et donc comme je dois l'assumer donc je dois l'assumer c'est aussi, mm-hmm. euh, c'est aussi faire des concessions et ces concessions passent par là
1: mais moi, je voulais juste rebondir en une minute pour pas être trop long, mais c'est vrai que euh, ça m'évoque un peu ce que tu dis, m'évoque un peu l'idée que euh, et j'en ai déjà discuté longuement avec ma femme, c'est qu'avoir un enfant, ça nous permet de nous rééduquer finalement, euh, parce que il euh, y a cette célèbre phrase, fais ce que je dis pas ce que je fais, qui n'est absolument pas vrai. Au oui. final, l'enfant va faire ce qu'on fait, et donc on se rend compte que là où euh, on concevait l'éducation de façon très euh, pédagogique, euh, mm-hmm. au sens premier du terme, c'est-à-dire <coughs> il faut expliquer à l'enfant, il faut montrer à l'enfant, il faut lui dire. Ben, c'est, ce, n'est vrai qu'à, ce, n'est, ce n'est vrai qu'à un tiers. Le deux tiers, c'est surtout ce qu'on va lui montrer en termes d'exemple, en termes de comportement. C'est la manière dont on va se comporter nous-mêmes. Et donc, ben, quand l'enfant naît, on se rend compte qu'on a encore tout un comportement à changer, mm-hmm. à améliorer, euh, à revoir, parce que ben, c'est ça, c'est ce qu'on est que l'enfant va, va intégrer. Et c'est notre comportement que l'enfant va observer et... Et, et va essayer de et, reproduire et, aussi. Et reproduire, ouais. absolument. Et donc, on se rend compte qu'au-delà des belles paroles qu'on peut avoir, au-delà des beaux enseignements qu'on peut essayer d'apporter à l'enfant de manière théorique, ben, on se réduit quand un enfant arrive, puisqu'on veut lui montrer le bon exemple. Et c'est là que ce que, ce que Gaëtan me dit me, me paraît extrêmement pertinent et judicieux. Et, euh, il me touche particulièrement, puisque oui... Euh, le modèle qu'on va lui montrer. Pour ma part, c'est un garçon. Gaëtan lui a une fille, donc Gaëtan, bah, sa fille, c'est l'homme qu'elle va attendre sera inspiré de l'image qu'elle aura eue de son père. Mm-hmm. Pour ma part, ben bah, moi c'est un garçon. Moi c'est directement ce qui va devenir lui qui sera inspiré en grande partie de l'image qu'il aura eue de son père. Donc si, euh, voilà, si mon comportement n'est pas adéquat, mm-hmm. je ne pourrais m'en vouloir qu'à moi-même demain mm-hmm. si je constate que son comportement à lui euh euh, ressemble en, au mien sur, sur des points négatifs. Mm-hmm. Donc c'est, c'est surtout une façon de se rééduquer, d'avoir un enfant. Et toi, Christian <rire> <puissant>. <rire> Moi, je ne suis
3: pas encore au point. Mais <rire> 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 ben, non. Je, je devrais un peu plus avoir l'approche de Gaëtan, d'essayer de, 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 de devenir un modèle, mais j'avoue que ce n'est pas encore tout à fait évident. Mm. Euh, bah après, moi... la
0: chose que tu as, tu tu, tu, oh oui, oui as, non, mais justement, j'essaie exemples, de prendre exemple
3: un peu euh, sur, sur mes deux camarades ici qui, voilà, eux montrent le bon exemple. Mais voilà, j'avoue que je suis encore un peu à la traîne euh, avec souvent, les, euh, bon, après, on, après c'est des excuses, hein, mais entre le travail, les trajets, parce que voilà, maintenant ben ouais, j'habite du côté vrai. de Charleroi, donc euh, voilà, c'est une heure d'aller, une heure de retour, plus le, 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 le temps de boulot. De, quand je reviens, je suis pas toujours, on va dire, au top. Et bon, après j'ai la chance d'avoir une compagne qui qui arrive vraiment à bien gérer. Et à oui, et puis à elle travaille moins que toi aussi. Oui, et oui, ça, non, mais après c'est pas voilà. À un moment c'est vraiment un, c'est plus qu'un boulot. Donc euh, voilà, ils font encore que je sois au point niveau ménage. et vaisselle vaisselles qui traînent encore. Il y en a un peu qui mais m'attend va ce lire. soir ça quand ça je rentrerai. Rentrer. Rentrer. Ça, ça <rire> t'inquiète pas.
0: Donc moi je vais vous poser quelques petites questions. <rire> donc sur donc. J'ai, j'ai un peu fait mes recherches. Et en fait, donc, euh, ça existe, en fait, le postpartum chez les hommes, mais on n'en parle pas. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui pour voir un peu, euh, est-ce que vous avez eu quelques symptômes Est-ce que vous l'avez vécu Parce que certaines personnes le vivent mais de manière très légère, mm-hmm. mais d'autres le vivent de manière plus profonde. Donc, euh, ce que disait le, le docteur Richard Freeman, qui est un, un docteur américain, c'est que quand... Quand l'homme devient papa, il y a un changement biologique qui s'effectue chez lui. Et en fait, si vous voulez, il y a le niveau de testostérone qui diminue. Ce qui implique une sorte de forme de dépression, mais qui se manifeste de manière différente. Donc, on pouvez avoir des sentiments de tristesse, des sentiments de solitude, un manque d'appétit, difficulté pour dormir... Le bébé, le bébé, c'est
3: en grande partie la difficulté. Donc, quand on se réveille euh, toutes les, les deux heures, trois heures pour le biberon ouais. nocturne, ou parce que voilà, elle, notre cas, elle oui, faisait parfois, des coliques. Par, euh... Parfois,
0: ça peut être un manque de sommeil qui n'est pas forcément lié. Euh, à ce que vit le bébé, mais vraiment, vous n'arrivez pas à dormir. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, non, par mais parce rapport... que tu as
3: aussi les, les inquiétudes liées mmh. au bébé. Et bon, après, ouais. euh, après tout ne tourne pas au, non plus autour de, de, de l'enfant, mais c'est vrai que le, mmh. le, la fatigue et le manque de sommeil étaient pas forcément. il y a quoi d'autre sur cette liste
0: Alors, il <rire> y a donc euh, beaucoup de colère et d'irritabilité. Oui. <rire> pour ne pas citer certaines personnes autour ouais, de cette table. <rire> peut-être c'est moi. Hein. <rire> Euh, alors, aussi, un manque d'intérêt par rapport au travail aux, et aux, aux autres choses qu'on avait l'habitude d'aimer faire, mais que finalement euh, on commence mais à ça, je faire. Je pense que de... c'est un
3: peu lié à ce qu'on a dit un peu avant. Mmh. C'est que, voilà, au niveau du boulot, vu qu'on a une, Allez, avec l'enfant, on a une nouvelle vision de, de la vie. Mmh. Tout devient un peu plus relatif. C'est-à-dire, voilà, tout ce qui était important, tout ce qui était. Euh, qui, qui nous paraissait important avant. Peut paraître un peu plus puéril, un peu plus. Non, voilà, ouais, ouais, les... je vois ce que tu veux dire, mais en
2: dehors de ça, un jour, euh, mon grand ami Sébastien m'a dit une phrase. C'est Mwamba, je euh, connais en fait. le ouais, <rire> ouais, ouais non. Mamba m'a dit un jour, euh, comme dans la chanson de Dodgy tu te rappelles cette phrase Il m'a dit, citer plus citer rien citer. ne me fait, bip. <rire> Et effectivement, quand tu m'avais dit ça, je lui dis, mon gars, Ouais, ouais, ok, si tu le dis. Mais il vivait une autre période, lui, il était à trois mois de... C'est vrai de... que ton enfant n'était pas encore né. Il n'était pas encore né, il était pas encore né. Donc, tu m'avais, on, avait, on avait discuté. Et puis, un jour, je t'ai vu, je t'ai dit, mec, tu te rappelles ce que tu m'as dit Ah ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a plus rien qui fait vibrer comme ça.
3: Mmh.
2: C'est-à-dire, euh, avant, je pouvais être là, attendre une série, être trop chaud pour la série, je m'en fous complètement. Maintenant. Voilà. Voilà. Euh, Effectivement, ouais, ce que tu dis dans ta liste, mm-hmm. je me retrouve totalement dedans, en fait. Bah, moi, l'inverse, pas trop. Moi, l'inverse,
1: pas Mais trop. Mais il n'y a rien...
0: Qui est, qui te... alors, rien,
1: je sais pas, mais disons que. Euh... Changement
0: de poids, par exemple. Ah oui, Grossir ça, on... ou oh,
1: maigrir. Bah, eu...
3: Nous, on était en même temps en période de confinement aussi, ouais. donc ça fait que. Ouais. Moi, moi, j'ai perdu fou le poids.
1: Moi, hein. c'est c'est avec une période
3: particulière.
2: Non, non, non est... c'est vrai est... que c'est, c'est un peu. Euh... Ouais, je on est dans un autre type de rat de la Moi, j'ai plutôt un manque d'appétit. Mais j'ai pas. Ah non, c'est l'inverse. Et puis,
0: alors, il y a se sentir exclu de la relation maman-bébé. Ça, vous l'avez. Quand un, même, peu. Un, peu, un peu,
3: mais bon, après. Un euh... peu, mais après C'est pas ce sentiment. Mais c'est, c'est, que c'est pas que réellement. la mère nous ait tué non plus. C'est, ouais, c'est, c'est vraiment, comme je, en tout cas pour mon cas, comme je disais, mm-hmm. le fait de, de sortir du, du foyer, prendre la route, être. Je dirais pas. Pendant 8 heures, en dehors de la maison, revenir le soir, euh, bon, je reviens par exemple les 19 heures, la petite se couche vers 20 heures, 21 heures, tu. Allez, quand, que... quand tu rentres,
0: elle est déjà en train de dormir. Oui. Enfin. Non, mais
3: elle, elle dort une heure après. Quoi. On lui donne son bain, mm-hmm. elle dort. Quand je pars le matin, elle dort. Elle dort. Elle n'est pas encore réveillée. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on se sent un tout petit peu exclu. Mais voilà, je sentais en tout cas de mon côté que ma compagne faisait en sorte. De m'impliquer un maximum, mm-hmm. de, voilà, voilà, le soir, ouais. tiens, vas-y, donne-lui le biberon, tiens, c'est de la faire dormir. Je me sens vers... pas exclu par madame. Voilà. Je peux me sentir exclu parce que je comprends pas leur, leur délire à elle,
2: euh, de, mm-hmm. de, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont une connectivité que moi je n'ai pas avec elle. Et parfois je me dis, bah, ouais, pff, ouais, je l'ai pas, mais ça fait partie de, ça, ça fait partie du, tout du, du bah après, du, du ça te rend pas
0: moins important à ses yeux, tu vois. Mais ça, je, ça, ça, je ne
2: sais pas. L'enfant ne parle pas encore. <rire> je ne sais pas si sa maman est plus importante que son papa. Je ne je, je peux pas décider pour bah lui. Après, il faut
0: faire ta place. Hein. Mais voilà, c'est ouais. ça, c'est
2: qu'il faut faire sa place. Donc moi, moi je ne lui laisse pas le choix. C'est-à-dire que même si... Je me rappelle, nouvel an, on peut, je, 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 j'ai frôlé euh, une, une dispute. Hein. Minuit, moi, je me lève. Ils ne savent pas ce que je vais. Je vais prendre l'enfant. Je l'ai levé de son lit et je reviens avec pour... Passer, ouille, pour passer nouvel an euh, pour passer euh, le, le, le mais, minuit, le avec, minuit elle. avec elle ils m'ont dit mais pourquoi tu l'as réveillée elle dormait je dis bah comme ça là avec nous et ils ont pas compris ils ont pas compris mais tu vois donc il y a des choses comme ça je me permets de faire ou imposer des choses à bébé après bon madame a été un peu facile parce qu'elle est restée une heure et demie à essayer de la faire dans le pire c'est, c'est regarde, parce que, que c'est, c'est, c'est pas toi qui a galéré à la faire dans le pire totalement totalement non parce qu'elle réclamait sa maman de genre de délire donc toi tu
0: réveilles l'enfant après c'est elle qui doit le faire non non j'aurais bien
2: voulu mais bon après ils m'ont dit non toi toi, t'es fou va te coucher donc donc ouais 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 bon on m'a pas tué hein, mais oui il y a des choses que j'essaie d'imposer euh... genre je vais la prendre je vais danser avec elle me dire mais elle est fatiguée je vais se m'en fous je danse avec mm. euh, des trucs comme ça mais euh... donc c'est marrant mais euh... bon, je sais pas
0: si l'enfant trouve ça marrant mais ouais voilà. mais je l'impose je
2: l'impose indirectement je pense que je pense qu'elle elle apprécie elle kiffe elle kiffe elle kiffe en chemette mais euh, ouais, ouais c'est très en ouais donc ouais, je me retrouve un peu dans ta liste. Il y a des ch- certaines ah ouais, choses. Euh... Euh, ouais. Moi ce moins, je me, je me moi moins,
1: et même ce sentiment d'exclusion, j'avoue que je l'ai beaucoup moins ressenti. Je me suis pas senti exclu. Hein. Je pense plus que c'était.
2: Euh... À un moment donné, ouais, tu, tu, tu cherches un peu ta place parce que parce que tu te dis ouais, bah, que je suis là ou pas Ça va, ça va pas changer quelque chose. À... Mais c'est par
1: rapport à tout ce que tu vous dites. Même si c'est pas le sentiment d'exclusion, même ce que vous dites mmh. je m- me touche moins. En tout cas, je me sens moins concerné okay. parce que vous... je me suis moins senti. Euh dans cette position. Alors oui, on a partagé la même expérience. Moi aussi, euh, un peu comme vous, hein, j'allais travailler le matin, je revenais le soir. Mais c'est, c'est très, ça s'est très vite normalisé à mes yeux, en fait. Donc,
0: mm-hmm. bon, c'est, après, c'est, c'est plus loin par rapport aux autres. Hein. Il y a quand même six mois de différence c'est, aussi. A, c'est hein, vrai donc, que c'est euh... plus loin.
1: Et c'est vrai que c'est Gaétan qui me rappelle certains sentiments que j'avais peut-être oubliés. Mm-hmm. Mais globalement, euh, j'ai l'impression que j'ai très vite normalisé nos deux rôles et qu'ils étaient déjà un petit peu ancrés en moi. L'homme mm-hmm. étant ce qu'il doit être, la femme étant ce qu'elle doit être. Euh, euh, voilà non, j'ai pas ressenti vraiment une question d'ex- une, un sentiment d'exclusion <coughs> particulier un sentiment de ne pas être euh, de ne pas faire partie d'un cocon il y avait d'une part ce que, ce que forment la maman et le, le petit naturellement et il y avait d'autre part notre foyer à trois qui, qui me paraissait très, très, mmh. très épanoui après, après t'as un petit garçon aussi moi, ça, peut, ça peut changer aussi sur...
0: après, après moi ce que je pourrais dire euh, en tout cas de manière extérieure quand je regarde vos trois couples euh, on dit souvent, il faut d'abord être bien à deux avant d'être bien à trois. Mmh. Et je pense que vous étiez déjà tous bien à deux. Donc, mmh. c'est plus facile d'accueillir justement une nouvelle personne dans, dans le cocon parce que vous étiez déjà bien à deux. Donc, je pense que ça aussi, ça peut-être aussi facilité euh, l'adaptation avec, euh, avec euh, l'arrivée de l'enfant, donc... Mmh. Bon, c'est, c'est si une
3: grosse épreuve si non même. mais c'est une grosse épreuve parce que voilà si t'es pas prêt en tout cas euh... et, et oui, et comme c'est je... à double tranchant parce c'est voilà, à double sais, tranchant
0: ouais. mais en même temps c'est une décision que vous, que vous avez pris à deux mm-hmm. que vous avez pris à deux vous l'avez réfléchi vous et puis et puis vous, vous, vous avez Absolument. franchi le pas donc Absolument. je pense que du coup vous, vous aviez euh... c'est c'est pas comme quelqu'un qui est en couple et puis euh, du jour au lendemain Accident. on t'annonce voilà euh, je suis enceinte c'est quand même pas la même chose parce que Clairement. là vous avez eu quand même toute une préparation psychologique... De bien
3: connaître la personne. Euh, voilà, de bien une... connaître
0: non, la personne.
2: En fait, ce qui est important, c'est avoir une relation saine, je pense. Parce que des, des... quand je dis relation saine, il y a des relations où des gens sont très bien ensemble, comme tu viens de le dire, mais ils sont trop fusionnels. Et dans ce genre de problème, quand un enfant vient dans une relation trop fusionnelle, pour certaines personnes que je, je connais, que, je, que je, je ne cite pas ici, qui ne sont pas ici d'ailleurs...
3: Euh, dédicace à Joseph. Le, 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 le... <rire> <C'est quelque> chose... <rire> je sais pas, j'invente. Ah. <rire> <rire> non, tout se bon. ouais, <rire> si un <rire> Joseph dans ton entourage. <rire> <rire> non, non, blague pas. Ça arrive à
2: certaines personnes et en fait le fait que l'enfant arrive dans cette relation fusionnelle entre les, les, les deux, les deux fous amoureux là fait que ça, ça, ça casse quelque chose dans leur relation. Euh, Ou forcément tout ce que tu as cité, euh, l'abandon, etc. Peut, peut Peut, peut, peut arriver beaucoup plus facilement parce que effectivement bah, une femme quand elle vient d'avoir un enfant bah sa priorité c'est, sa fa- c'est, c'est l'enfant mmh. et, et ça il y a rien à faire ouais, c'est à dire c'est plus c'est, que sa priorité c'est, c'est son tout ouais, quasiment. C'est, c'est son tout c'est son tout mais c'est sa priorité C'est-à-dire, mmh. euh, ouais, c'est à dire ouais c'est l'enfant qui passe avant tout quoi et mmh. en fait, c'est ce qu'il y a, c'est que on change aussi, quoi. Parce que il parle de désintéressement au niveau du boulot, mais on va être logique, hein. Entre ton employeur qui te fait qui te fait qui, qui te fait payer tes factures et et ton enfant qui peut être malade et euh, tu dois aller à l'hôpital, ben bah, moi je m'en fous de mon taf. Hein. Je, je, je ces bébés en prend voilà. T'as pas mmh. le choix, en fait. C'est pas que tu t'en fous vraiment, mais tout dépend du travail que tu fais. Aujourd'hui, je pense pas être primordial pour mon, pour mon travail. Je pense que je suis, je suis une personne efficace. Tu efficace, oui, tu es efficace, efficace, nécessaire, je suis mais, nécessaire pas... mais Moi, ma priorité, c'est, 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 c'est bébé et maman. Il hein. n'y c'est, mmh. c'est, a rien à faire. Et donc, du coup, forcément... Ben, en fait, tu te relèves. Je pense qu'il y a deux choses qui changent un homme dans une vie, c'est la mort et une et, et naissance. Et, euh, et aujourd'hui, ça m'a changé parce que ce bébé qui est arrivé dans ma vie a fait que j'ai pris d'autres initiatives, vont prendre aussi un, une autre manière de, d'aborder les choses et même de, 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 de convenir les choses à, avec sa propre famille parce que, euh, à un moment donné, ben, bah, peut-être que la grand-mère voudra certaines choses et voudra imposer des choses. Bon, c'est pas arrivé dans mon cas, mais ça pourrait arriver où tu dois devoir, toi en tant qu'homme, prendre ton rôle, euh, de, de, de Marie et de voir euh, dire non en fait ma ma femme et moi on n'est pas d'accord avec ce genre de choses et affronter ta mère pour lui dire ça ou, ou c'est vrai sœur, que ou... avant la, la naissance ah, c'est, 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 des ta famille, que... c'est ta famille c'est ta famille et moi. là
3: maintenant vraiment ta famille ça devient ton cocon ouais c'est ça toi ta
2: compagne et l'enfant euh... et ça c'est autre chose parce que ouais. ça change ça change tout et c'est forcément comme tu dis si tu t'entends pas avec ta femme et que ça va pas avec ta femme ben bah, là ça, ça ça c'est c'est, c'est un problème mais si vous faites... Parce qu'après, vous êtes une entité, on marche à trois, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est, c'est tout ce qu'elle va faire et va avoir un impact sur ta vie, sur l'impact de, de, de la vie de l'enfant, etc. Donc, il faut vraiment marcher en synergie, sinon, ça ne va pas le faire.
1: Mm-hmm. Oui, ouais, absolument d'accord. Euh, moi, pour ma part, j'ai eu à, à, à devoir, euh, à devoir euh, bah, mm-hmm. défendre mon foyer et recadrer un peu euh, le comportement de la famille qui, mm-hmm. autrefois, était ta première famille. Bah, devient... Euh, à un autre le, les, la, la relation familiale passe à un autre stade finalement, euh, parce que comme le dit, étant très bien, ton premier foyer maintenant c'est ta femme et ton, et ton enfant, et euh, bah, certaines choses peuvent être un peu en contradiction, et donc du coup, il faut pouvoir euh, euh, faire preuve de quoi, pédagogie. Faire mmh. preuve mais après, de je sais diplomatie. pas si c'était ton cœur, aussi, Sébastien,
3: mais aussi, tu as la vision. De... On va dire de la paternité, ou en tout cas de l'enfant, comment éduquer l'enfant que ta mère ou tes, tes oncles, tantes peuvent avoir, Justement. qui vont vouloir imposer ça dans ton, dans ton couple. Or que peut-être toi, avec ta, notre génération, Justement, on a une vision progressive. Et c'est ça qui fait un clash. et tu C'est dois, clairement avoir... ça,
1: c'est de s'opposer à une éducation. Puisque ce qui est fou, c'est de se dire que cette éducation, ben, on l'a
3: reçue. Ouais. <rire> on peut
1: la considérer comme, peut la comme excellente si on est assez fier de soi. On bon, bah. Ben, si je suis fier de ce que je suis devenu, c'est que je suis fier de l'éducation que j'ai reçue. Mais on doit être capable, et souvent, ben, grâce à sa, à sa compagne, on, on remet quelques petites choses. Alors, il ne s'agit même pas de remettre en question, il s'agit de, de d'être mais confronté recrées, à un nouveau modèle. Tu,
0: tu, tu crées un nouveau modèle, mais parce absolument. que finalement... Les, la société dans laquelle vos enfants vont vivre et vont évoluer est différente de la société c'est dans laquelle oui, nous, on a évolué. Je
2: vais, donc... je vais rentrer directement dans le Et puis même sujet, la couleur du poudre, du bébé. Moi, je suis noir, mon enfant est métisse. Euh, donc c'est... Pour
1: ma part, c'est, c'est par exemple des questions de, 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 d'alimentation. Par exemple, hum. euh, où on a un style d'alimentation qu'on recommande pour notre enfant et qu'on, 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 qu'on impose pour notre enfant. Je vais le dire, on l'impose... Euh, et du coup, ça peut créer un choc avec ce que la manière dont nous, on a été élevés euh, sur le plan alimentaire, mmh. la manière dont nous, on a été nourris. Euh, certaines choses, tu sais, moi, en tant que Congolais, il euh, y a un plat qui, chez nous, est, est frit, et, 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 euh, et, et dont tout le monde raffole, c'est le pondu. Mmh. Bah, le pondu n'est pas, n'est pas, par exemple, l'un des légumes les plus sains. Et donc, bah, je j'en veux pas tout de suite pour mon enfant, en tout cas pas dans ses jeunes années. Et ce pas évident de faire comprendre à sa maman que... Ça, tu cherches problème, toi aussi. <rire> euh, on peut en rediscuter, non C'est des nutritionnistes congolais,
2: je tiens à préciser. Non, mais après,
1: des bon des je discuter, t'avoue que c'est,
3: c'est, c'est... la petite a goûté, déjà. Non, elle a raffolé. Mais, ça ça a mais après, euh, même moi, après avoir mangé, je sentais un peu d'acidité. donc je bon pour Il ne s'agit goûter... même pas
1: de goûter. Le fait de simplement goûter à la limite, bon, ce n'est pas grave. Mais c'est le fait de, 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 de devoir... Euh, s'expliquer avec ses parents, dire, voilà, c'est pas ce que je veux pour l'enfant de l'immédiat, voici les produits que je souhaite pour l'enfant, et veuillez, s'il vous plaît, respecter notre volonté. <rire> <et donner rire> ces produits à l'enfant. Ça, Même quand on vous dépose l'enfant et qu'on n'est pas là, veuillez ne pas agir euh, selon votre volonté, ah, parce c'est, que c'est, tu parles à ta mère, chaud, ouais, tu parles ouais, ouais, à, à la euh... personne qui t'a élevé, et tu dois <rire> dire à cette personne qui t'a élevé, voilà comment je veux qu'on élève mon enfant. Donc toi qui m'as élevé, je vais t'expliquer comment tu vas devoir... C'est une grande confrontation.
2: Ça, c'est parce qu'on est des hommes. Je pense parce que tu en tant que femme, je pense que c'est, c'est, c'est différent parce que moi, ma mère, bah, bah, c'est ma maman, c'est pas la maman de ma, ma compagne. Donc forcément, ben, bah, du moins chez moi, maman va plus aller dans le sens où bon, comment fait ta femme et en fonction de je vais m'adapter.
1: Je crois que c'est euh... c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Après, l'autre chose, c'est que.
2: La communauté congolaise, bah, c'est une grande communauté. Et si tu aurais été avec une Congolaise, je pense que ton, ton bébé mangerait du pondo euh... Non, mais bon, c'est le cas. Pas forcément. C'est une question de génération. C'est une question de génération.
1: Tu sais, par exemple, bah, ma, femme, ma femme n'est pas congolaise. Et donc, par exemple, bah, elle est maghrébine et chez les Maghrébins, particulièrement chez les Marocains. Dans le Maghreb, ben, ils font beaucoup de plats à base de beaucoup de plats à base de miel. De miel, oui, mais, oui, très mais c'est tôt. pas bon.
2: Mais c'est pas bon pour l'enfant.
1: Ben ben voilà. Tu vois, et donc, c'est des choses sur lesquelles il euh, y a des remises en question, sur lesquelles il y a des discussions, et sur lesquelles il faut ben, parfois éveiller les parents, en leur disant voilà, il y a des habitudes qu'on peut avoir eu culturellement, mais il faut se dire aussi que la société, et la science évoluent et que donc il y a des choses qu'on apprend aujourd'hui qu'on ne savait pas il y a 40 ans, et qui font que ben, le, le, l'éducation change et euh, ça crée des confrontations assez intéressantes euh, sachant que tout le monde est dans la bienveillance on part du fait que tout le monde est dans la bienveillance mais chacun avec son modèle et ouais. que ce sont des modèles qui s'opposent et en tant que parent il bah, y a quand même euh, ce challenge d'imposer euh, dans le respect et bien entendu en tenant compte des avis puisque ce n'est pas seulement notre enfant c'est aussi l'enfant ça, de nos parents, ouais. c'est aussi l'enfant mm-hmm. de nos familles donc eux aussi ont quelque part un droit sur l'enfant mais qui reste minime par rapport à, à, aux droits des parents. Ouais. Ça, après, c'est pas, c'est bon, ouais, après,
0: je pense que c'est avec les chances qu'on, mmh. qu'on se construit. Donc, oui, il faut dialoguer, il faut échanger. C'est la base de tout, la communication.
1: Voilà. Avec
2: sa compagne, avec ses parents, avec ses proches. Mmh. Parce que moi, je, je, je le remarque. Maintenant, en étant, j'ai, j'ai un enfant. Il y a des parents qui ont aussi des enfants que je n'ai pas spécialement envie que mon enfant... Euh, Couteau. C'est chaud, que dis... ah, c'est chaud, les mecs. Je fais des ennemis. J'ai pas envie que mon enfant, quand toi, certains je enfants. Joseph, si tu nous entends. Parce... Laisse-le parce...
1: tranquille.
2: Parce que, parce que tu te dis, mais ouais, comme... attends, mais l'enfant il dort à, 20... à, 20... à minuit. Ah, l'enfant il mange des, des trucs comme ça, alors que le mien, tu vois. Donc tu compares pas, alors je ne veux pas juger, mais tu te dis juste.
0: Moi, je veux pas ça pour ça, mon enfant. Ça, je veux pas pour mon enfant.
2: Ouais. Et donc, du coup, comme tu ne veux pas ça pour ton enfant, ben bah, forcément, il y a un tri qui se fait. Euh... Tu apprends à être radical oh, quand ouais. tes parents. Hein. Ah, là
1: où, choix. là où toute notre vie, on était capable de faire des concessions en se disant, je veux pas, mais, je veux pas, mais, là, c'est l'enfant. Donc là, euh, voilà, je le dis, même avec ma propre mère, j'étais capable à, d'aller à un certain type de confrontation. Il n'y a plus de concessions. C'est notre enfant. Pour lui, voilà, on pourrait se faire la guerre au monde entier. Donc. Là où, voilà, là où on était en plus, voilà, autour de cette table, c'est des gens très diplomates, très, on n'est pas des, 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 des radicaux. <rire> mais pour l'enfant, on apprend à être radical et à dire euh, non, point. Mais bêtement, à la crèche, parfois on dit « Est-ce que votre fille peut manger du,
2: du pain ?» J'ai dit « Mais je ne sais pas, je vais je voir, voir avec sa mère. » Et donc on discute. Et Sa mère me dit « Mais oui, bon, elle veut manger du pain, mais qu'est-ce que ça apporte nutri- euh, Au de niveau manière, nutritionnel, nutritionnel ouais. à l'enfant ?» Du pain et du beurre, enfin, ça va changer quoi, sa life, tu vois Donc, du coup, on en discute et on se dit oui, non, oui, avec ça, oui, pas avec ça.
1: Et mm-hmm. c'est, 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 c'est important. Non, mais par rapport à ce que tu disais, avec ce qu'on ne veut pas pour nos enfants, oui, clairement, moi, j'ai aucun scrupule. Là, tu as dit que tu te faisais des ennemis. Pff, j'ai aucun scrupule. Non, moi, je si je vois un ennemis, modèle ouais. qui ne me correspond pas, je... je, je... Je n'aurais aucun scrupule à à, à à éviter que mon enfant se retrouve mêlé à des choses qui, qui qui ne correspondent pas à la manière dont je veux l'éduquer, mm-hmm. parce que euh, on n'a pas le temps de, de 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 faire des concessions pour les regretter par après. Non, mais c'est exactement ça. Mm-hmm. En fait. C'est
3: une question de temps, de d'envie. De tu dis voilà, oh, tu as beau être diplomate, quand il s'agit de l'enfant tu voilà, il n'y a pas de concession. Tu ouais. dis voilà, c'est comme ça. J'ai pas le temps de discuter. J'ai pas le truc. Voilà, c'était si pas content. Ben va après, vraiment. ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un certain respect. Je prends le cas de Christian. L'autre jour on devait se voir
2: avec bébé et il me dit "Ah ma fille est un peu malade. Est-ce qu'on se voit encore Parce que vous avez on a aussi un aussi. OK, on se voit mais on se voit on va se voir à l'extérieur comme ça il y a pas trop de mm-hmm. des, des échanges entre les, les enfants ou on, comme ça il fait beau aussi on, <coughs> on en profite. Mais c'est, c'est important parce que pour la même il m'aurait rien dit. Euh, sa fille a, a un truc et une gastro et, une gastro, peu importe, et voilà, voilà euh, on est parti pour des ensemble. trucs. Donc c'est c'est, c'est... oui. Euh, Il faut avoir euh, avoir aussi ce respect et pouvoir échanger aussi euh, avec les parents et et pouvoir dire ce qui qui est bon ou pas pour notre enfant et pouvoir le le, le mettre sur la table, clairement.
1: -hmm. -hmm. Je je le rejoins à 100%. C'est important ce respect-là. Il manque beaucoup dans les crèches. <rire> ouais, mais après, voilà, tu vois,
3: pour le contexte, tu, tu, tu sais très bien, il hein, y a des parents, voilà, non, ils travaillent je, tous les deux. Fais de la mauvaise l'enfant langue, a, la, l'enfant a la fièvre, tu le mets un suppositoire, tu le déposes à la crèche, il ah, est bien. Et voilà, tu le casse. problème, c'est les
1: infrastructures, le manque de, 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 de lieux d'accueil. Non, non, je, je, je fais une boutade, mais je peux comprendre. Je, c'est pas bien, Non, mais après, il y a des parents qui sont comme
3: ça. Hein. Ils savent non. que l'enfant sont, est malade et vont quand même le déposer à la crèche parce que, voilà, Mais bah, Tout dépend de ce qu'il si a. Si, s'il fait ses dents, mais, Mais que tu lui mets, tu vas avoir là. la gastro, si tu dois travailler, tu dois travailler. Tu vois, ce que tu veux dire, c'est que tu peux pas lui prendre non plus indéfiniment des congés. C'est et vie, bien, bien, exemple, bien, bien c'est sûr, c'est que on sait, on sait très bien. C'est même une petite plaisanterie en, entre moi et ma compagne, c'est qu'on sait qu'elle va faire une semaine de crèche et deux semaines de maladie régulièrement. En tout cas, c'est le cas depuis le mois de décembre. C'est voilà, va, si c'est pas la gastro qu'elle ramène, c'est un rhume, c'est une grippe, c'est une bronchite, une broncholite et une conjonctivite là. voilà bah, en tout cas c'est bon,
1: maintenant non, c'est le connaît cas tu connais plein de noms de maladies ouais voilà, bah, tu découvres hein. et bon après toi ah, moi, aussi, je tout je chope
2: tout ce que la, ma gamine ramène ma, ça m'a bah, marre, parce que je pense que comme elle, elle est encore il euh, y a des anticorps qui s'échangent entre les deux mais moi je chope <rire> tout conjonctivite
3: rhume euh, gastro mais t'es voilà. faible hein. non moi c'est plus la gastro euh, <rire>
2: que j'ai
1: <rire> moi ça va ouais Quand je m'en tire bien il parlait ouais, ouais, de ça. faiblesse là tantôt. Il était con. Voilà le faible. Vas-y, vas-y, on voit le beat, je vais le clasher direct. <rire> un, deux, un,
0: deux.
1: <rire> papa gâteau. Ouais.
0: Alors, est-ce qu'il y en a un de vous qui aimerait rajouter quelque chose euh, ou qui a une anecdote ou euh, un challenge euh, qui ne s'attendait pas, euh, qu'il a vécu en, en, en devenant papa ouais.
2: Alors, ouais, ouais, La capacité de résistance, c'est un truc de fou. C'est vrai, tu peux être malade, mais au bout de ta life... hein. Euh, « Ton enfant pleure, tu vas te réveiller, tu peux être défoncé, t'as bu, je sais pas ce que t'as fait, ton enfant est malade, tu vas te réveiller, tu vas t'occuper, tu vas pas être bien, ta femme te fait chier, mais tu vas prendre sur toi ». Donc t'as une capacité de, 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 de prendre hein, des choses, d'encaisser, et d'encaisser, d'encaisser ouais. et tu te dis « bon allez, tu prends sur toi parce que... Bah, »
0: euh... ça, Donc ça c'est un truc qui t'a étonné ou bien c'est, c'est une capacité que t'as développée ou
2: bah bon, vous t'as pas le choix qu'on se découvre hein. tu découvres tu découvres mmh. tu découvres juste que tu peux faire des trucs de fou euh, et je pense que pour une femme c'est encore pire parce que bah elle va travailler elle s'occupe de l'enfant elle se lève le soir pour, elle dort plus euh, elle dort plus oh. mais elle, elle a encore du temps pour pour te pour, pour te préparer à manger pour te faire des petits câlins pour pour passer du temps avec toi pour t'écouter pour t'écouter tes problèmes qui sont qui sont parfois très nazes. Hein. <rire> <rire> qui qui, qui il faut ouais rien donc, sous-estimer mais ouais elle va prendre elle va prendre le temps de tout ça donc je pense que la force de, 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 d'une femme est, euh, compa- moi je le vois hein. comparé à, à un homme c'est, c'est, c'est
1: dingue mais je crois que oui je crois que tous les deux on s'est découvert des capacités c'est mmh. c'est vraiment par rapport à ce que tu dis Gaëtan c'est tous les deux euh, mon épouse et moi euh, découvert des capacités qu'on ne pensait pas avoir il y a deux ans ah ouais euh... Je, je me retrouve parfois 3 4 heures du matin après n'avoir pas encore dormi à marcher puisqu'en plus j'ai la chance d'avoir un gosse qui refuse de s'endormir quand quand je suis assis. <rire> je suis de rester debout et euh, et marcher mm. parce que même quand je reste debout fixe ça, ça ne suffit pas, donc, il faut Monsieur demande que oui, je les vibrations. Et donc parfois je me retrouve à marcher à 3 heures du matin pendant 3 donc de, de de on va dire de 2 heures à 5 heures du matin en train de marcher. Avec un gosse qui pèse lourd, puisqu'au début ça va, et au début il pèse, qui pèse, et puis le poids, le poids ouais. augmente au fur et à mesure du temps. Et euh, après trois heures, t'as l'impression que le, le, le gosse a décuplé de volume, de, de de poids. Mais on, on le fait, on le fait jusqu'à ce qu'il dorme. et quand il dorme, c'est une petite victoire. Ouais. Et on dort. Et puis on se check, tac tac, Plus à l'MBG. Tchèque, tchèque. Mais on se dit, mais je... physiquement, on n'en était pas capable. Physiquement, je n'en aurais pas été capable.
2: Et le lendemain, tu travailles. Hein. Ah, ah, tu vas ah, ah, dormir 30 minutes.
1: Mmh. Parfois, si t'es c'est là, tu
2: là, l'enfant, a été infernal, et on se relais, tac, tac, on va chercher, pas finalement, on prend prendre le lit, et puis tu regardes
1: l'autre tu dis, « Bon, moi, je vais me laver. <rire> » c'est chaud. Mais, euh, et pour encore une fois, pour dire ce qu'il disait, bah, la maman, c'est encore pire. Je, je vois sa maman... Euh, alors, j'ai une femme euh, que, que, que j'admirais déjà, euh, qui avait déjà des, des qualités que, que, que j'admire. Mais, euh, ouais, on se retrouve avec une femme puisqu'elle travaille aussi dans un truc où elle a énormément de responsabilités. Elle dort deux heures ou une heure, elle va travailler... Des trucs qu'on se serait dit à deux ans mais impossible, impossible. Enfant ou pas enfant, faut pas me demander de faire un truc comme ça. Ce serait au-delà de mes limites. Ben, finalement, on, on mmh. ne connaissait pas nos limites. Donc ça c'est vrai que ouais, ouais, là, je enfin, suis tout, tout à fait gai- d'accord avec Et il te, euh, te booste, donc euh, capacité alors, de ça donne la
2: baraka. Moi j'attends toujours Gagnoloto, gagner au loto, mais mais, <rire> euh, mais, est-ce mais que c'est, que tu joues. Non mais c'est vrai, que ça te, donne, ça te booste. C'est un, c'est un vrai booster. C'est un booster de dingue en enfant parce que malgré toutes ces misères et Sébastien me l'avait dit. Il va te faire la misère. Il va te faire la misère. Le désespoir. Mais, mais Mange, après, il va te sourire. Et toute la misère que tu as passée. Tu l'oublies. Tu l'oublies. Bon, elle va, te sourire, enfin, elle, va, elle, va, elle va te chercher un peu pour te faire montrer, te miroiter, qu'elle est là. Elle va te sourire, jouer un peu avec toi. Donc, du coup, bah, même si tu es un peu fâché au départ, tu te dis ouais, ouais, tu m'as fait la misère. Mais au final, ça passe.
1: C'est, c'est, en fait, c'est, c'est vraiment. La proportion est, est dingue. C'est-à-dire que pour 10, 12, 15, 20, 22 heures de, de souffrance. Et comme je le disais, de ouais. désespoir parfois, parce que parfois il <rire> y a des moments qui sont clairement de l'ordre du désespoir, les coliques, ce genre de douleurs, douleurs nocturnes quand t'es fatigué, tu accumules de la fatigue, le stress, l'incompréhension, le bruit, parce que finalement pleurer c'est, c'est aussi du bruit, c'est aussi un, une attaque directe au cerveau. <rire> tu compiles un peu tout ça, tu te dis mais là elle pleure, ça va pas s'arrêter et on a beau, il n'y a pas de solution miracle pour, il a pas de solution miracle pour tout problème. Donc c'est le désespoir vraiment parfois. Et on se dit qu'un simple sourire au matin suffit à, à être boosté, à, à tout, tout oublier, à se dire que bon, on est reparti pour peut-être une nuit comme ça la nuit suivante. Mais il n'y a pas de souci, on le fait. Que quelqu'un viendrait nous dire, bon, est-ce que tu veux que je t'enlève ton enfant pour te soulager de tout ce, ce malheur Mais au grand jamais. Non. Cette, cette personne pourrait finir euh, pendue ou comme ça. <rire> si, par une simple Donne-moi proposition. Ouais, <rire> oui. Non, non, on prend tous toute cette souffrance-là, on la prend, puisque cette proportion inexacte de, de, de ces 23 heures de souffrance pour ces petites quelques minutes de bonheur, mais ces quelques minutes de bonheur sont tellement intenses qu'elles ben, valent allègrement ces, mm-hmm. ces nombreuses heures de souffrance. C'est une proportion bizarre, mais c'est, c'est le miracle de la, de la nature.
3: Moi, de mon côté, ce qui m'a le plus marqué, en tout cas, c'était. Euh, bon, après, tout, je ne sais pas si c'était Sébastien qui en parlait ou si c'est mon cousin qui a eu un enfant un an, un an avant moi mais on, on, tout le monde me disait ouais tu vas voir euh, les premiers mois prépare-toi profite bien de ton sommeil parce que une fois que le, le petit est là tu dormiras plus bon tu te dis ouais, ça va c'est, c'est, c'est voilà je, j'ai déjà fait des nuits blanches une nuit, une, une nuit ou deux sans dormir ça va aller tout le travail. mais mais après une fois que tu arrives sur moi même c'est pas pareil <rire> tu, vois, tu tu vas pas tu te dis tu, bon tu peux tu, tu, la première nuit tu, tu tout bonhomme tu vas dire bon allez je vais, je vais je vais laisser la madame dormir je vais surveiller le petit si elle, si elle se réveille, je vais donner le biberon. Tu fais ça la nuit, tu fais ça de nuit. Troisième nuit, tu commences déjà un peu à souffrir. Quatrième nuit... Euh... Et après, voilà, tu, tu réalises que voilà, c'est ça ta vie. En tout cas, les premiers <rire> mois...
2: Euh... Alors Moi, j'ai trouvé un pacte avec madame. Hein. On, arrive, efficacement, on, arrive, on arrive tout doucement à faire ça. C'est-à-dire que le samedi, ben, moi, elle me laisse me reposer. Et le dimanche, je la laisse dormir. C'est-à-dire que je prends la petite euh, au matin. Je vais faire des tours, des balades. Euh. Et on essaie d'établir ça pour qu'on ait au moins des heures de sommeil, et au moins deux heures où l'enfant n'est pas là pour essayer de dormir. C'est pas toujours facile, hein, parce que parfois, tu as fait la Nouvelle samedi, mais tu vas quand même te lever le dimanche pour t'occuper du bébé. Mais on le fait. Mais euh,
1: ça permet aussi d'avoir cet équilibre. On a très vite compris que le fêtard ici, c'est gay. ne hein <rire> pas être défoncé, mais fêtard ou papa, c'est important. Non, il faut, mais... en fait, il ne faut pas s'oublier. C'est ça qui est important, c'est que souvent on a
2: tendance et c'est ce que je dis tout le temps à ma femme ne t'oublie pas mmh. faut pas rester braqué dans ton truc de maman de ci. faut pas t'oublier, faut que tu fasses des activités faut que tu bouges, faut que tu fasses des trucs et pareil pour moi donc je, je, c'est, on, on s'efforce enfin, parfois c'est pas toujours facile hein, mais euh, ne fût-ce qu'aller voir ton gars Alors, même si a une demi-heure tu vas voir ton pote, tu parles un peu euh, tu vas voir des gens tu, tu t'oublies pas, tu, resp- tu vas faire du shopping tu vas faire un truc qui fait que qui te sort de cette routine parce C'est ce qu'on que on...
3: disait, en fait, c'est pas devenir,
2: c'est...
0: ne
3: plus être que le papa, voilà. que la maman. Voilà, de... exactement. C'est... En fait, il faut pas, pas
0: s'oublier, vie. il faut continuer à être qui on est, Voilà. et en même temps, et jouer adapter, le rôle. Ouais. Et adapter, ouais. adapter
2: euh, c'est, c'est mm-hmm. cette chose, c'est comme un métier hein, qu'on apprend, on apprend ça tous les jours, parce que ton enfant évolue tout le temps. Là, aujourd'hui, elle marche pas encore, mais elle essaye. Euh, toi, tu as un enfant qui marche, qui, qui tourne, qui, qui, court. qui court, qui fait tous des trucs. Euh, c'est encore autre chose. Et après, il faut être au taquet, parce que... J'ai remarqué, euh, tu, on, on, peut, on peut pas, on peut pas, on, on est toujours sur, sur la vigilance extrême. C'est-à-dire que le jour où était au parc avec Christian, il y avait une petite fille qui était là, qui est passée et qui, qui avait un bonbon et qui, qui l'a tendu à, 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 à ta fille.
3: Mm-hmm.
2: Et euh, j'ai regardé la petite, elle, elle est partie. Tu vois, mais pour la même, elle aurait donné une cacahuète. Mm-hmm. Et on, l'enfant énergique ouais, euh... ou l'enfant euh, on ne mm-hmm. sait pas, donc vraiment, il faut faire attention à tout. Et quand j'ai ça commence à marcher, il ouais. faut faire attention. Ça marche des trucs, ça prend des trucs ouais, au sol. Ouais. Ça, et ça c'est va de mettre bouge. en bouche. Et ça te feinte, hein. ça te prend sur les deux mains, tu enlèves sur une main, mais l'autre, elle a le temps de. Ah, de, bah de, le, soit... le,
0: le truc aussi qu'il faut faire attention, il y a une nappe, elle attrape la ah, nappe, elle, elle tire, tire et
3: puis. Et et elle voit un fil. bizarrement, tire. ça peut être petit, mais c'est une de ces fans. Force forces Ah là là, quand Force. ça attrape un truc, tu veux retirer
1: quelque chose de ses mains, c'est impossible. Et maintenant, ça détend, ça mange. Moi, j'ai un petit qui porte 6 packs d'eau. 6 c'est pas il m'a porté quelques mois. Je l'ai vu soulever six packs de spa Je me suis dit, mais c'est comment ah, <rire> quoi c'est ouais, Non, les petits sont surprenants, mais en, en fait, c'est, c'est intéressant ce que dit Christian sur euh, effectivement, message. ce que disait Gaëtan sur la capacité de résistance, euh, on nous le dit tous à ah, ton sommeil, mais on ne conçoit pas ce que c'est parce non. qu'effectivement, on a tous, comme l'a très justement dit Christian, bah, on sait ce que c'est de faire une nuit blanche ou deux ou trois. Mais là, en fait, on rentre Mais dans c'est un tunnel. Mais pas la même chose. Non, un tunnel. Il y a, un c'est y a plus, une étude... Euh... C'est plus des jours plic c'est continu. C'est-à-dire voilà. que tu as beau euh, avoir souffert pendant trois semaines, c'est pas pour ça que maintenant, tu vas avoir droit à un congé. Mmh, même si l'enfant a décidé d'être malade encore un mois, bah après ces trois semaines de souffrance, tu droit à Après, je un pense un que la
0: fatigue est différente. Hein, parce que quand tu fais la, fati- la fatigue euh, du, suite à une fête, ce n'est pas la même chose non. qu'une fatigue... Euh, pas pour un bah, bébé t'as, qui t'as pas parce le
3: que... côté positif de, de t'être amusé avant aussi.
2: C'est oui, ça et puis tu as qui...
0: une charge mentale qui ouais, est différente. Bah, alors
2: en fait, si tu as une fatigue mentale. Alors moi, je, c'est, ça c'est fou. Parce que moi, je travaille du lundi au vendredi. Le lundi, quand je commençais ma semaine, j'étais frais. J'avais bien dormi le week-end, j'étais chill. Maintenant, je commence mes lundis comme les vendredis. Je suis défoncé, les gars. Je suis fatigué tout le temps. Mais tu dois faire le taf parce que tu dois faire ton taf au boulot, tu dois faire ton taf à la maison, tu dois être... Tu dois avoir ta... tu, tu, dois ras, alerte, tu dois être à en l'air, fait, en alerte, en alerte tout le temps. Et, euh... Et pareil, il y a une étude qui dit que sur la première année de ton enfant, tu perds entre un mois et demi et trois mois de sommeil sur ton année. Et je pense que ça se tient,
1: ouais, clairement. C'est non, c'est fort possible. Pas
2: non. Pas, c'est parce que tu ne dors pas bien, tu ne dors clairement pas bien. Non, on perd et, et un important grand pote, aussi, c'est, c'est, le, c'est le sommeil. C'est, c'est l'alimentation, l'alimentation, parce que tu n'as pas le temps vraiment de bien t'alimenter pendant, pendant mm-hmm. cette première année. Parce que, parce que ça demande beaucoup de travail. Hein. Une bonne alimentation, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont nous le dire. Euh, qu'il faut, ouais, il faut bien manger aussi, les mecs. C'est, c'est important. Bon, je ne le fais pas tout le temps, mais il faut vraiment le faire.
0: Après, il faut avoir le temps de préparer aussi. Hein. C'est ça. Mais,
2: c'est rare. Ouais. C'est, choisir, en fait, chose c'est facilité. C'est, je pense et... que tout est une question d'organisation. Mm. Mm. C'est pour ça que quand on était gamin, il y avait des journaux de classe. Et, et que c'est parce que. Non, mais c'est, non, on rigole avec ça. Hein. C'est parce que ça nous met en condition pour savoir. Quand sont tes rendez-vous Parce que moi parfois on me dit oui euh, et rendez-vous chez le pédiatre le 20 mai. Ouais ouais ouais. Le 19 j'ai oublié. Moi j'avais complètement zappé que le 20 il y avait rendez-vous. Et après on, s- on se regarde dans le blanc des yeux mais demain un rendez-vous. Ouais t'as pris congé non Et toi non Comment on fait Bah ben, on, on doit s'arranger. Donc ou euh, mmh. bien euh, les crises les crises à la crèche, des gens qui ferment leur crèche là. Ça, ça aussi c'est c'est un truc de fou hein. Il y a des, des ils te font la grève comme ça. T'as rien décidé Tu vas te déposer ton enfant mardi Ah oui demain on est fermé. <rire> Genre, genre
1: c'est normal, toi qui vous proviennent je... pas
2: à l'avance une semaine avant, ok. Grève des grèves sauvages, frère. Ah oui, oui, oui
1: ok. <rire> ouais, bah c'est, c'est c'est les aléas de la ouais, vie, ouais, 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 ouais.
2: Donc en fait c'est ça, avoir un enfant, c'est constamment euh, chaque semaine. C'est une vous semaine êtes dans l'organisation tout le temps. Non, il temps. faut être organisé, mais même si c'est plein d'imprévus. C'est que des imprévus, voilà.
3: Mm-hmm.
2: Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir. Ah j'étais dans j'étais dans ton quartier, je voulais venir voir la petite. Ok, bon on n'avait pas prévu, mais bon on vient.
1: Euh, la petite tombe malade Elle te pareil. convier à une messe à te demander de, de, d'assumer un rôle important à une messe et tu dois t'absenter malheureusement mmh. c'est des ah, ouais, qui ouais, peuvent... ouais ouais ouais.
0: <rire> euh, n'est-ce pas
1: je ne dirais rien sans <rire> le vécu <rire>
2: donc ouais c'est plein de petits trucs hein. l'avoir un enfant c'est, c'est, c'est des imprévus constamment Ouais. Et il faut faire avec parce que c'est trop organisé, ça va pas le faire. Si t'es ouais. pas assez organisé non plus, donc il faut trouver les, les deux bouts. De, oui, trop organisé, c'est pas injuste. un
1: problème. Ouais. Hein. Trop organisé, c'est pas un problème si t'es capable de répondre. Faut préparé préparé si capable fait, de... Ouais, il faut, faut être préparé à l'imprévu. Il faut être ouais, préparé à l'imprévu. C'est surtout qu'il faut surtout ne pas être désorganisé. Voilà. Oui
0: et puis fou. pas paniquer euh, tout de suite. Quoi. Il faut. faut être c'est ça, euh...
1: ça c'est le problème de quand on est trop organisé peut-être. C'est ça C'est que quand on est trop organisé, dès qu'il y a un petit truc qui flanche, tu paniques et l'enfant il va le ressentir directement. Il faut être capable cabineau. de flexibilité, de, d'improvisation mmh. quand la situation l'exige. Mais c'est une formation à la vie, hein, finalement, d'avoir un enfant. Ah ouais. non, c'est clair. C'est, c'est clair. simplement une formation c'est à clair. la vie. C'est des, on développe des qualités qu'on de toute façon, on, on, on a à appliquer ailleurs. Que Quelque chose de très important pour autre. ceux
2: qui nous écoutent, ne faites pas des enfants avec n'importe qui.
1: Ah oui, ça, c'est
3: important. C'est ça, c'est important. Il faut, faut avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un... Ouais. Euh, un pilier, on va dire.
1: Qui... Il faut être prêt. En plusieurs étapes, il faut être prêt. Euh, il faut le vouloir. Et puis, il faut effectivement euh, que ce soit la maman euh, qui envisage le papa ou le papa qui envisage la maman. Ben, il faut avoir un parent. Il ne faut plus avoir seulement une, un compagnon. Ah, oui, 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 faut pas, euh, c'est, c'est bien pas d'avoir pas. une personne que tu aimes et avec qui tu passes du bon moment. Mais est-ce que cette personne sera la bonne mère ou le bon père c'est des questions qu'il faut se poser ouais, parce que vraiment, c'est, un vraiment, c'est un parce challenge comme c'est, pas deux. Ça a fait des
2: individus bizarres. Hein. Moi, je vous le dis, moi, je vois des anges bizarres dans la rue. Ils <rire> leurs parents. C'est une ouais, Toujours non. jeter la faute bon, sur les bon,
0: parents. Il ne faut pas toujours <rire> mettre tout sur les parents. Non,
1: non, non. non, non, non moi, je travaille dans le domaine de la jeunesse. Je suis animateur. Euh, et avant ça, j'étais coordinateur d'une maison d'enfants. Donc, j'ai vu vraiment. J'ai travaillé avec des enfants. Maintenant, je travaille avec des ados. L'impact des parents est incroyablement conséquent. Mmh. On peut, ne on peut certainement pas le minimiser. T'as raison, il ne faut pas tout mettre sur le dos des parents. Mais l'impact des parents est, est vraiment conséquent. Ouais. Euh, systématiquement, quand on est confronté à un problème quelconque qui touche soit un enfant dans le cadre de la maison des enfants ou un adolescent, même encore un adolescent avant 18 ans, et que tu rencontres les parents... Mais il y a énormément de questions qui... Il qui, 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 y a énormément de réponses ouais, qui, ouais. Qui, qui, qui débarquent en même temps que les parents. Dire oui, que tu après, vois après, les je parents que, et tu comprends le ouais, Je pense l'enfant.
0: que le rôle des parents aussi, c'est qu'ils doivent nous donner en fait, les outils... Pour, pour vivre dans ah cette oui, société. Oui, en certain, fait. Parce qu'ils ne peuvent pas être là tout le temps, mais absolument. c'est clair que s'ils ne pas donné les outils, bah
1: tu, tu... C'est une petite bouteille, un enfant ou une grande bouteille. Si tu ne le remplis pas toi, quelqu'un d'autre le fera, mais il va, ah elle, oui, va, mais elle va finir par être remplie. Donc, à nous de prendre un maximum de place dans, bien dans, dans ce contenu. Sinon, d'autres le feront. Mm-hmm. Donc, euh, oui, 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 absolument. Euh, mais euh, oui, les parents ont un rôle fondamental à jouer. Il faut en avoir conscience à chaque moment. Et... C'est un crime, c'est un péché de faire un enfant quand c'est pas, euh, quand il n'a pas, quand il bénéficiera. Si si on sait déjà d'avance qu'il bénéficiera pas du cadre, si on sait déjà d'avance qu'il y aura de la négligence, si on sait déjà que voilà bon, pff, la maman je sais pas ou le papa je sais pas, mais on verra. Je crois que c'est très grave. On mm-hmm. doit vraiment prendre conscience qu'un enfant c'est une pleine responsabilité et que c'est du temps. On peut être riche, on peut être tout ce qu'on veut, mais si on n'a ah pas ouais, du non, temps à consacrer à son c'est enfant, clair. alors faut pas faire. C'est
2: c'est une très belle conclusion, ça.
0: Ouais. Le podcast. En tout cas, je vous remercie tous les trois
2: merci d'avoir répondu, d'avoir invité, en tout cas. Merci, merci.
1: Ben merci, puisque euh, c'est vrai qu'on en avait déjà discuté un peu en off, mais là, maintenant, je l'ai vécu. Moi, bon, pour ma part, en tout cas, ça m'a beaucoup fait de bien de de, de réfléchir à certaines choses, d'entendre aussi, puisque mine de rien. Euh, oui, on est très proches, etc. Mais mine de rien, on ne pas pas beaucoup que ça. Oui, c'est ça. Mais, mais parce qu'en là. fait,
2: ce qu'il y a, c'est que comme, comme tu l'as dit, ah, là, le le pas, on, on est des hommes, donc forcément, on ne souvent comprendre. parle pas de, de nos problèmes. problèmes de... De... Voilà. Mais moi, j'ai vu un psy après, euh, après l'accouchement euh, à l'hôpital. On voyais pas déjà avant. Non, 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 non. Je fais pas ça. Je ne fais pas ça. Mais j'en ai vu à l'hôpital parce qu'on nous avait conseillé si on voulait voir un psy. Et je l'ai fait, et honnêtement, euh, je conseille aux, aux jeunes parents qui, n'ont, qui, qui ont parfois peur de, 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 de ce genre de choses, de le faire à l'hôpital directement. Il y a des gens qui sont prévus pour ça, et qui, qui, savent, qui, savent, qui sont là pour vous écouter, vous faire comprendre que ce que vous vivez, ou des, des choses qui vous font peur, ne, ne, c'est normal. Et, et ça, ça t'a c'est... aidé un peu de... ben, Ça m'a aidé sur le coup. Alors, je n'irai pas voir un psy chaque semaine, hein, <rire> mais euh, sur le coup, là, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que t'es... T'es, t'es rempli de questions et il y a parfois même des choses où... Euh, c'est pas que t'as, t'as... T'as parfois même pas des idées noires, mais t'as des... T'as des choses qui passent dans ta tête. en voyant cet enfant, tu te dis, ouais, si je bouche son nez, là, est-ce qu'il va vivre <rire> 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 <Toi>
0: aussi,
2: Tu tu <rire> ouais, des bails comme ça. Tu vois, donc tu te dis, ouais, t'es fou et après, tu échanges avec ta compagne et tu te dis, ouais, euh, ouais, ouais, bon, t'es, t'es un peu fou quand même, mais euh, donc, du coup, ouais, parler à un psy, c'est, c'est bien, c'est bien. On peut le faire. Mais après, je pense
0: que parler tout court, c'est déjà une thérapie. Souris, souris, c'est, une thérapie. c'est déjà une thérapie. Et Absolument. c'est aussi un peu l'objet de, de mon podcast, c'est de créer un espace de discussion où Ouverte. on n'est pas jugé, où on peut parler des choses telles qu'on les a vécues, telles qu'on les vit actuellement, et, euh, et dans un espace bienveillant. Donc, vraiment, et puis en même temps, sans, 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 sans artifice, quoi. Ça veut dire sans faisant. On ne fait pas semblant. On fait pas on semblant. Pas sans... non, non, on, va, on va vraiment sans détour, on dit les choses telles qu'on sans les tente.
1: Le prochain podcast. ça peut changer déjà de nom, c'est bon. Non, ça existe déjà. C'est pour, ouais, c'est pour ça que je l'ai piqué. Ouais, dit ouais, ouais, mais euh, non, non, moi je suis content. Je, je, ça m'a fait du bien de le faire. Ouais. Donc moi je te remercie. Je te remercie non, également vraiment avec parce plaisir. que ça nous a. Moi personnellement ça m'a fait beaucoup de bien. Pareil. Et du euh, coup, en je, temps de témoignage, hein. si d'autres personnes sont invitées, peu importe le sujet, bah dites-vous que vous allez rendre service à Gaël, mais que ça va certainement aussi vous permettre de, d'exprimer des choses auxquelles vous avez peut-être jamais pensé. Euh, euh, spécialement. Ouais.
2: Parce que c'est, c'est autour d'une conversation ouverte, donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a, a pas vraiment de questions, il n'y a, a rien qui est préparé, on, on est là avec son... Ça vient du cœur. Ça vient du cœur.
3: <rire> Sans détour. Sans
2: en détour.
0: tout cas, merci pour votre disponibilité, merci, merci à d'avoir toi. joué le jeu, et euh, à très à bientôt. Très bye, bye bye,
2: ciao. C'était le podcast de Gaël, Sans détour
3: dédicace Joseph Cabayou <rire>
1: <rire> Joseph si
3: tu
2: veux
1: Joseph le <rire> Joseph le Joseph sapeur
2: <rire> partez de la mur, Joseph
0: mmh, en tout cas merci à vous les gars